0: Hallo und herzlich willkommen zur Sprechblase, zur Comic-Sprechstunde, zu unserem Podcast. Lange nicht gehört und doch gleich wiedererkannt, hoffen wir zumindest. Hallo. Wir sind Dr. Redefluss, aka Jasmin, und meine Sprechstundenhilfe, Konstantia.
1: Hallo, heute bin ich, ich bin
0: Na, Ja, nah dran an Konstantin. Ich begrüße alle recht herzlich. Genau. <lacht> genau. genau. <lacht> So, wir waren ein wenig weg vom Fenster. Wir hatten eine lange ähm, Krankheitsgeschichte sozusagen. Können wir in einem anderen Podcast... Äh, einem anderen
1: Während Jasmin jetzt hier genau ins Private abschweift, mache ich etwas Werbung für Dudes Comic Corner, wo wir unsere Comics kaufen. Kauf beim Dude, und alles wird gut.
0: ...so lange nicht gemeldet haben.
1: Aber wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Und wir können euch sagen, es ist nicht leicht, zusammen einen Podcast zu machen wenn die Kinder gleichzeitig da sind. Das geht nicht. <lacht> also ein, ein, ein Respekt an alle, die, die das irgendwie regelmäßiger hinkriegen. Aber wir sind wieder da und wir haben euch etwas mitgebracht. Fischköpfe.
0: Wir, Fisch, Fischköpfe.
1: Nein, okay. Was haben wir mitgebracht, Jasmin, für den Comic?
0: Wir reden heute über Im Kopf von Sherlock Holmes. Von, wo haben wir den Autoren? Der Cyril
1: Lerand und Benoit Daha. Ach, da. Dahan. Ja. Das ist schön, Dahan. dass du das aussprichst. Ja, das ist Französisch. Ich, ich, habe jetzt von Jasmin drei Begriffe bekommen, die ich bei der Vorstellung des Comics einbauen darf muss soll. Vielleicht findet ihr sie heraus. Ich erkläre euch kurz, worum geht es in Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, im Kopf von Sherlock Holmes ist eine Geschichte, die den Leser mitfiebern lässt, denn von vorne bis hinten zieht sich ein roter Faden wie ein Zopfgummi durch die Geschichte für uns als Leser zum Mitlesen und Mitfiebern. Wir erleben Sherlock Holmes, der einen Fall präsentiert bekommt. Zum Ich habe keine Haare.
0: Ich habe keine Haare, ich, <lacht> ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Wir, wir erleben Sherlock Holmes, wie ähm, typischerweise irgendjemand kommt rein und sagt, hier, da ist was los und dann entspinnt mhm. sich ein Fall. Und zwar ist ein Herr mitten in der Nacht auf der Straße irgendwo aufgewacht, war total kaputt, also, glaube ich, irgendwas gebrochen und dann kam er halt bei Sherlock Holmes an und wusste nie, was passiert war. Und dann stellte sich heraus, es gab ein mysteriöses Ticket, deshalb heißt auch diese Geschichte nicht nur im Kopf von Sherlock Holmes, sondern das skandalöse auch Ticket. das skandalöse Ticket. Sherlock Holmes und sein Kompagnon Dr. Watson äh, begeben sich nun auf die Suche nach diesem Ticket und nach dieser Show, was denn nun passiert ist und stellen es stellt sich heraus, dass irgendwo du das jetzt im schon verraten? Ähm, Es stellt sich heraus im Dickicht, dass es irgendwo in diesem Dickicht von Hinweisen, die da so aufeinander getürmt sind wie Eichenlaub, dass dort offensichtlich ein chinesischer Zirkus Leute betrügt und äh, komatös ausnockt und dann irgendwie verschwinden die Leute. Die tauchen nicht auf, ja, also es gibt eine Tote, gibt es dann auch mal, aber die lebt, also die lebt
0: die nicht. Lebt die nicht. Lebt nicht. <lacht> eine Tote gibt es, die nicht mehr lebt. Großer gibt, Spoiler.
1: Ja, Spoiler-Alarm, eine Tote gibt es, die nicht mehr lebt. Die äh, ist aber noch alles dran, die ist noch kein Skelett. Und Sherlock Holmes und Watson begeben sich in die Tiefen der britischen Kolonialgeschichte und enträtseln ent 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 einen Fall der sehr viel Sprengstoff, vor allem sehr viel politischen Sprengstoff birgt.
0: Vor allem in der aktuellen Zeit. Also damit ihr das zeitlich einordnen könnt, vor kurzem ist auch die Queen gestorben. Im Zuge dessen kam Diskussion auf ähm, bezüglich der britischen Kolonialgeschichte.
1: Und die wird hier in diesem Comic wirklich sehr schön nochmal aufgearbeitet. Ich denke, von nun an sollten wir den Spoiler-Alarm starten.
0: Es war schon vorher, du hast doch schon längst gespoilert. Nein, ich
1: habe nur kurz... Ich habe nur du
0: hast erzählt, was passiert.
1: Ich habe nicht alles erzählt.
0: Doch, finde ich schon klar. Ich finde, du hast schon längst erzählt. Was ist aber das Besondere an diesem Comic? Das sollte man vielleicht noch erzählen. Alarm! Alarm! Das Besondere an diesem Comic ist, der Comic ist interaktiv. Oh ja. Er ist sehr schön gestaltet, nicht man hat nicht nur Panels, die die Geschichte erzählen, sondern auch der Zwischenraum zwischen den Panels, ich weiß gar nicht wie das heißt, es gibt bestimmt einen bestimmten Fachbegriff im Deutschen dafür, der Leerraum zwischen den Panels trägt die Geschichte mit, zeigt teilweise noch ähm, Geschichte, man hat interaktive Seiten, habe ich das schon erzählt? Interaktive Seiten, ne, Seiten gibt es, also man durchbricht quasi so ein bisschen die vierte Dimension, würde man beim Film sagen.
1: Ja, definitiv, also mm. durch Seiten durchschauen, Seiten umblättern, also äh, so, so, so halb oh, knicken. Umblättern. Umblättern.
0: in einem Comic.
1: Also der im Kopf von Sherlock Holmes ist ein Comic, den ich mir so, der, der funktioniert nicht digital. Dieser Comic, der muss, wenn du ihn wirklich genießen möchtest, musst du ihn in der Hand haben. Ja, das, in der stimmt. Hand haben.
0: das stimmt. Also
1: das ich würde gerne mal sehen, wie das digital gelöst wird. Denn es gibt halt einfach Sachen, die gehen nicht. Die funktionieren nicht. Ich kann mein iPad zwar gegen das Licht halten, aber da sehe ich nichts durch.
0: Also mit Wasserzeichen wird hier gearbeitet. Oder? So, unter anderem. Ja, ja und Lassen. auch mit,
1: mit, mit durchscheinenden Seiten. Wenn auf der einen Seite etwas ist und auf der anderen Seite
0: oder ja, dieses, dann um, um, dann durch. dieses ähm, Seiten zusammenführen an der, an der Bruchkante oder an, an, an der Seitenkante und dann hat man quasi auf der einen Seite das halbe Bild und auf der anderen Seite das halbe Bild und führt die zusammen, um dann ein ganzes Bild zu bekommen.
1: Es, es ist grandios gemacht. Es ist, es ist allerdings, ne, so schön wie dieser Comic ist, er ist vielleicht nicht zwingend ein Comic für Einsteiger. Also man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben im Comic lesen.
0: Allerdings, also das, das muss man hier auch sagen, der Comic durch diesen roten Faden Führt, der rote Faden führt einen auch durch die Panels, wie man diese Panels zu lesen hat.
1: Das stimmt wohl. Ja, das ist, also ich, ich bin auch noch hin und hergerissen. Also ich behaupte, es ist kein Comic-Vereinsteiger, weil er doch recht kompliziert ist und der rote Faden nicht immer ähm, leicht folgbar ist oder nachvollziehbar ist. Gut, du kannst auch dagegen argumentieren und sagen, dass der rote Faden eine Hilfe ist. Also das, das sehe ich auch. So viel zum Comic allgemein, also wer den Comic hat und spätestens, wenn wir jetzt hier weiterhört, solltet ihr den haben, sonst wird es überhaupt kein Spaß mehr für euch. Hat für euch ist schon aufgefallen, der ist farblich wunderbar gestaltet, die einzelnen Szenen, ob drinnen, ob draußen, ob in seinem Kopf, ob in der Lagerhalle, haben alle eine eine andere Farbgebung. Ja, genau. Also
0: wir können gerne über das Besondere der Gestaltung sprechen. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht.
1: Ja, bitte, Jasmin. Dann also, lass uns erstmal mit der Gestaltung anfangen.
0: Dann wir haben mal, wollen, wollen wir gleich zu der, zu der Farbe. Die habe ich nämlich auch, ähm, die farbliche Gestaltung. Bitte. Und zwar ist es so, wie du schon sagtest, einzelne Szenen grenzen sich voneinander ab durch die Farbe. Also man hat zum Beispiel, äh, befindet man sich draußen in der Nacht auf der ersten Seite. Das ist komplett blau. Gestaltet in Blautönen, Weiß und Schwarz auch noch dabei, hat so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Linolschnitt, wie so ein Druck von der, von der Gestaltung. Ja. Und sobald die Szene wechselt, ob es jetzt ein Ortswechsel oder, wie du schon sagtest, auch ähm, ein Zeitwechsel ist, oder eben ein Wechsel von draußen, von der Realität zu so in dem Kopf von Sherlock Holmes, man hat immer einen Farbwechsel, der also der, der, der die Seiten sind, haben so eine Kernfarbe.
1: Ja, also wenn, wenn wir jetzt weiterblättern, dann wären wir zum Beispiel im Bereich Braun, da sind wir in seinem Apartment. Und wenn es dann weitergeht, der Kopf selbst ist immer blau. Und
0: genau, der ist immer blau. Äh,
1: beim äh, Fauler zu Hause, dort ist es ein Lila-Ton. Ja, also alles farblich in einem anderen äh, Ton, also in eine andere Grundstimmung. Und Holmes und die ganzen Figuren werden im Prinzip nur über Schattierung und Schraffierung Dargestellt. Die selbst haben keine, in der Regel keine eigene Farbe, dass man sagen könnte: Holmes trägt die ganze Zeit eine blaue Jacke. Ne, die Jacke ist schraffiert und die hat die gleiche Farbe, den gleichen Farbton wie der Rest der Panels in diesem Setting.
0: Was besonders ist, dass was farbig ist, ist auch immer das, was wichtig ist. Der und zwar Faden. der rote Faden. Hinweise, die sind immer so gelb-golden umrandet und haben dann auch nochmal eine andere Farbe an sich. Und zum Beispiel, wo du hier gerade das mit Fowler auf, äh, aufgeschlagen hast, da hat Sherlock Holmes dieses Ticket in der Hand. Das ist auch farbig. Also es gibt das immer besondere Sachen, die deswegen auch eigentlich schön für einen Einsteiger, du wirst auf das draufgestoßen, was wichtig ist.
1: Ja, ja, das, ja, da gebe ich dir recht. Das ist das schon. Aber... Ich habe jetzt hier diese fauler Seite, wo Sammlung die der Zeugenaussagen ist, Zeugen Aussagen, die ist kompliziert. Du. Der rote Faden, der geht zwar, aber du musst, wenn du dem Faden folgst, okay, aber es verleitet dann vielleicht doch ein Leser, von links nach rechts rüber zu gehen. Und dann, wie, wie machst du weiter? Du musst hier wirklich, du, du hast nicht diesen regulären von oben links nach rechts und dann gehst du wieder Bruch, zweite Reihe von links nach rechts, dritte Reihe von links nach rechts. Du hast hier mal durcheinander und es ist. Es gibt Zeiten, die sind unheimlich verwirrend und da finde ich es anstrengend. Also so schön der rote Phasen ist, so verwirrend finde ich den Lesefluss auch immer wieder.
0: Wo wir gerade beim roten Faden sind, das ist auch ein besonderes gestalterisches Mittel, denn dieser rote Faden markiert ja die wesentlichen Indizien ja. führt uns durch den Comic. Und das Besondere an diesem Sherlock Holmes Comic ist normalerweise. oder dieser Sherlock Holmes Geschichte ist, dass sie sich in genau dieser Hinsicht von allen anderen Geschichten unterscheidet. Normalerweise hat man ja so eine Sherlock Holmes Geschichte, man wird durch die Geschichte geleitet und am Ende erfährt man dann, wer denn, wie Sherlock Holmes herausbekommen hat, wer der Täter ist und der Sherlock Holmes erzählt dann die ganzen Hinweise, die weiß ich nicht, auf ein paar Seiten oder wenn man halt einen Film schaut etliche Minuten vorher, ja. was er da alles gesehen hat, was wir als normale Menschen halt übersehen haben, weil wir nicht so intelligent sind. Hier ist es genau umgekehrt. Hier werden wir mitgenommen und stoßen auf diese einzelnen besonderen Sachen, die Sherlock Holmes alle wahrnimmt ja. und wir und uns vielleicht nicht aufgefallen werden.
1: Möchtest du noch was zur Gestaltung sagen, Jasmin?
0: nochmal auf den äh, Zwischenraum zwischen den Panels, der teilweise in verschiedenen übrigens Formen, das Gatter. Das Gatter.
1: Gatter also G-U-T-D-R.
0: -T -E Gutter. Gutter. Also Englisch Gatter. Ja. Das hat teilweise Formen, um die Szene noch mal, also das Wichtige der Szene noch mal hervorzuheben. Wir haben zum Beispiel relativ weit am Anfang, da wo der rote Faden beginnt, gibt es eine Stelle, wo Sherlock Holmes seine Lupe rausnimmt und das Gatter, wie du so schön sagtest, das ist wie eine Lupe geformt und dort, wo die Linse der Lupe sitzt, sieht man Sherlock Holmes, wie er mit der Lupe was untersucht und dann sieht man nochmal die Lupe. Also man hat quasi wie so einen Vergrößerungseffekt dann auch. Ne? Man sieht in der Lupe eine Lupe und dann sieht man das eigentliche Objekt.
1: Und, und, und dann nicht nur wir sind jetzt, leider leider hat dieser Comic keine Seiten, aber wir sind jetzt irgendwie auf der fünften Seite oder so, ja links ist fauler und rechts diese Lupe, du hast die Lupe, du siehst Holmes mit der Lupe die Vergrößerung auf den Schuh und der Hinweis, wieder in Gold eingerahmt ist nochmal vergrößert ja, das ist mir so sowieso aufgefallen, aber es ist sehr schön so viel zur Gestaltung ja. Oder hast du dir noch wichtige Sachen aufgeschrieben?
0: Ich, ha, ich habe noch, hab noch was dann zu, zu den Gedanken. dann. Also, aber ich weiß jetzt nicht, was du noch sagen möchtest, denn du hattest dir hier vorne eine Markierung gemacht. Ich weiß auch nicht, wie du vorgehen willst, denn es ist ja quasi du, du hast ja hier die Zügel in der Hand.
1: Ich habe die Zügel in der Hand. Ich habe mir, ich habe ganz, ganz viel rausgeschrieben.
0: Ich nicht so viel. Ich habe tatsächlich weniger. Ich dachte an euch arme Zuhörer, dass ihr nicht fünf Stunden da sitzen wollt und um uns zuhören wollt.
1: <lacht> ja, wir versuchen uns heute ein bisschen knapper zu machen. Also ganz viele Sachen haben wir rausgefunden. Ähm, wir beginnen aber einmal recht weit vorne und zwar auf der zweiten Seite, wo wir Sherlock Holmes sehen, wie er sich gerade Kokain gespritzt hat. Ähm... Hier habe ich mich dann extra mal belesen. Ich habe nämlich relativ wenig Erfahrung von mit Drogen, um nicht zu sagen. Also ich weiß höchstens, wie diese Oregano-Stäbchen äh, riechen oder wie Bier schmeckt, aber alles andere äh, kenne ich nicht. Deshalb also musste ich mich dann mal im Internet belesen und stellte fest, dass Kokain wohl äh, laut gesundheits.gv.at, ja, also wir sind ja auf der österreichischen Seite, dass Kokain nicht beruhigend wirkt, sondern... Erst nach äh, 30 bis 45 Sekunden eine Wirkung entfaltet und dann euphorische Stimmungslagen hervorruft, erhöhte Selbstbewusstsein und vermeintlich gesteigerte Leistungsfähigkeit.
0: Das sieht jetzt hier nicht so aus. ne? Sieht eher so. Ich hätte auch als erstes gedacht, dass er Opium genommen hat, weil er halt so halbtot da liegt. Ja. und so, so und, ein und, bisschen. Und, und, und wird es ja gerne
1: mal ein Opium assoziiert. Wusstest du, und das muss ich auch erst herausfinden, dass. Im ganzen Kanon von Sherlock Holmes, diese ganzen Geschichten, die äh, 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 Conan Doyle geschrieben hat, dass Sherlock Holmes dort nie Opium genommen hat.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass er immer Drogen genommen hat und dass er irgendwann das genau, ähm, er wurde, äh, Doyle aufgehört hat, das mit Drogen zu. also also das der dieses Thema aufzugreifen, weil als es dann gesellschaftlich äh, verächtet wurde. Ja, aber er hat, Na, am er hat, Anfang, als es normal er hat war, Opium hat das genommen. mit reingenommen.
1: Morphium, also es, es wird wohl mehrfach Morphium erwähnt, aber auch tatsächlich ja, klar, nicht so ja. häufig, wie wir das, wie er heute dargestellt wird. Also das ist so ein aber
0: Morphium ist doch ein
1: Opiat. Ähm, na, es ist ich, ein Derivat, aber glaube ich ein anderer. Ähm,
0: ist das nicht ein Opium?
1: Ja, nee, nicht, 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 nicht konkret. Also äh, Morphium hat einen andere Wirkstoff, wenn ich mich jetzt recht in den Sinn. Oh, ich
0: dachte, das wird aber daraus hergestellt. Aber oh, gut.
1: Nee, das Heroin, was du so, also Morphium wird, glaube ich, künstlich erzeugt.
0: Der puh, was ist ich.
1: Ähm, was muss ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, wir haben hier Sherlock Holmes, dass wir Kok Kokain genommen haben, und liegt halt auf der Couch da, also ganz ehrlich, der hat hier einen Fixer-Besteck, der hat Löcher im Arm, der hat einen Gummi, der hat sich, also das erste, was man sieht, ist eine Nadel, die auf ihn zeigt. Ich glaube nicht, dass er Kokain genommen hat, das wirkt eher so, als hätte er Heroin genommen, denn er hat ja nicht irgendwie eine euphorische Stimmungslage. Er liegt auf der Couch. Es, es, es spricht eigentlich alles dafür, dass er vielleicht, eher, ich würde sagen, er hat vielleicht Heroin genommen. Also das haut auf jeden Fall nicht hin. Die Droge, die dargestellt wird, mit dem.
0: Ja, ist das jetzt natürlich die Frage, wie ist es um Originalen? Wo ist es vielleicht ein Übersetzungsfehler? Ich meine, in dem normalen Leser fällt das nicht Also, dem ich meine normalen aber nicht,
1: mit, mit, mit Verlaub, ich glaube, äh, ob da jetzt irgendwo steht Kokain oder Heroin, das ist äh, kriegt doch jeder Übersetzer hin. Ich glaube, hier ist vielleicht einfach nur sich gedacht, okay, wir nehmen mal Kokain, ist eine Droge, vielleicht ist da gar nicht so viel drüber nachgedacht worden.
0: Was ja, ja, passiert. wie so bei dem normalen, nicht drogennehmenden Menschen fällt das ja nicht auf.
1: Aber, wenn man es andersrum möchte, ich. Ich finde aber auch interessant, die Wirkung von Kokain, die passt aber zu Sherlock Holmes. Also dieses euphorische Stimmung, ja, also wenn er dann so wirklich aufspringt und alles machen will, da sieht man wirklich zum Ende dieses Panels, da geht's los. Ja, er hat erhöhte Selbstbewusstsein, so kennen wir Sherlock Holmes. Ja, so wird er immer wieder dargestellt, auch in Filmen und Serien. Äh, Leistungsfähigkeit natürlich, ne, er ist ja sehr intelligent. Interessant fand ich, was ich gefunden habe, sind moralische Nebenwirkungen. Ich zitiere jetzt mal, moralische Nebenwirkungen sind ein bis zur Unerträglichkeit gesteigertes Selbstwertgefühl, Verminderung sozialer und sexueller Hemmungen, Gewissensverfall. Ähm, und so leicht autistisch und nicht wirklich sozial verträglich, so kennt man Sherlock Holmes, wenn man ihn jetzt so in den letzten Jahrzehnten in den Medien verfolgt hat, wenn ich das jetzt mal so salopp formuliere. Das habe ich herausgefunden zu den ganzen Drogen. Und ich finde, okay,
0: vielleicht hat er sich auch hier gerade gespritzt.
1: es ja, dauert gerade einen Moment, bis dauert es wirkt. dauert hier, bis
0: es wirkt. Und dann ist er hier. Oh. Ne, da hat er hier ja. erhobener Zeigefinger. Ne, vielleicht ist das ja auch gerade die Wirkung. Und
1: dieser erhobene Zeigefinger, wenn du den gerade erwähnt, wir haben ja. Es klopft. Mr. Holmes, ein Polizist, würde ihn gerne. Ein Fall unter Jugend Miss Hudson. Aha. Und was, womit fängt Sherlock Holmes an? Mit einem Fehler. Das Denn ist es ist nicht ein Arzt, sondern es ist ein Patient für Dr. Watson. Es hat also gar nichts mit Sherlock Holmes zu tun. Seine allererste Schlussfolgerung, die er in diesem Buch trifft, ist eine völlig falsche. Er startet mit einem Fehler. Das ist nicht Sherlock Holmes typisch.
0: Ja, na ja, er ist auch unter Drogen. Genau,
1: er ist unter Drogen. Und Dieses Er ist unter Drogen, äh, da werde ich nachher nochmal zurückkommen. Ich, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen grob durch das Buch durch. Ja. Also wir haben hier die ganz vielen Drogen und die Geschichte, die halt bei sich bei ihm so entspinnt. Ähm, roter Faden...
0: Das Bild mit der Zeitung ist aber auch nochmal wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vorweggreifen wollen. Aber gut, habt ihr habt ja jetzt den Comic gelesen. In der oberen Mitte, da wo der Kopf von Watson zu sehen ist, sieht man den Begriff Außenpolitik. Und wenn man dann... Und Königin Victoria. Und Königin Victoria Auch auf zwei gegenüberliegenden Seiten zu sehen, ist relativ wichtig und auch schon der Hinweis für das, was eigentlich später kommen wird, nämlich die Außenpolitik des britischen Königreichs oder des Großbritannien ich mit äh, China.
1: Ja, also wir haben Außenpolitik, ist offensichtlich ein Thema. Und wenn man auf der anderen Seite liest, hier steht sonst nichts Verständliches, auf der anderen Seite steht aber der Fall, der beschrieben, äh, der Frau, die tot gefunden wurde, wo ich wohl meinte, dass die ja kein Skelett war, sondern...
0: Ja, im Prinzip ist eigentlich eine, hier schon eine verstorbene alles, Tote. was für, den, für das Buch relevant ist, in diesem kurzen Abschnitt dargestellt.
1: Ja, also wir wissen, es geht um Außenpolitik und irgendeine blonde Tote. Und die Königin, Königin Victoria, die muss irgendwie auch eine Rolle spielen, sonst wäre sie hier nicht so präsent.
0: Für diesmal aber nicht als 10 tage monster Diesmal
1: hier, Gott sei Dank, nicht als 10 tage monster Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter, mal zwei Seiten weiter, und ich habe mir mal das das Bild von seinem Kopf rausgesucht. Ich fand es sehr schön. Einfach, das ist das erste Mal, dass wir wirklich in den Kopf von Sherlock Holmes eintauchen. Ja, der namensgebende Part des Buches. Hier finde ich, ist es halt verwirrend. Ne? Du kannst diesem roten Faden folgen, aber gehst du jetzt am Ende, musst jetzt die Treppe runter oder muss der rote Faden, der geht dann hier ein bisschen los und du müsstest hier eigentlich wieder anders lesen, als der rote Faden ist.
0: Da hast du recht.
1: Und das ist gerade am, ein am Anfang zum Einstieg für Neon, der vielleicht nicht ganz so sicher ist, in diesem Medium noch ein bisschen schwieriger. Aber ich, ich mag dieses Bild, weil das voller Sinnbilder steckt, ja. Also der rauchende Kopf. Ja, also oben sehen wir die Schornsteine und seinen Kopf quallen. und überlegt halt. Dann aber auch, es gibt keinen Zugang. es ist zwar ein Haus, aber es gibt keinen Zugang. Da gibt es ein, zwei Fenster, er steigt irgendwo durch die Dachluke ein. Aber es gibt keine Türen, ja. Also wir finden keinen Zugang zu Sherlock Holmes. Er hat keine Augen, keine Ohren. Er hat so etwas wie einen Mund und da muss halt die Pfeife dran. Ne?
0: In den späteren Panels hat er Augen.
1: Später kriegt er Augen. Also hier noch nicht. Dies,
0: ja, vielleicht siehst du es halt auch noch nicht. Ne? Also in der Skizze nicht. Aber was Schönes ja. ist, es ist halt ein Querschnitt.
1: Absolut. Es ist auch so schöne Sachen, so Details. Nicht? Also ganz hinten in der Ecke ist halt Idee im Hinterkopf. Ja, es ist so, Dieses Sprichwort auch mal wirklich bildlich umgesetzt. Ist herrlich.
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass. Man sagt im Deutschen Oberstübchen. Du bist nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen oder sowas. Wir verwenden das ja. den Begriff Oberstübchen, also Dachkammer, als Synonym für den Kopf. Ist das im Englischen auch so, Herr Englischlehrer?
1: Ich Müsste ich jetzt nochmal nachgucken?
0: Also ich habe jetzt bewusst nicht recherchiert, aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich das Bild so sehe, dass da...
1: Aber es ist ja kein Englischer comic es ist ja ein so, französischer. Ach so, ein französischer Comic. Deshalb also, ach, weil, weiß nein, nicht, gut, ob ich das, das ist mit jetzt mein
0: Fehler. Ich war jetzt irgendwie, bin jetzt davon ausgegangen, dass es ähm, wegen Sherlock Holmes, dass es bitte ein Engländer war.
1: sollte jemand von euch ein bisschen Ahnung am Französisch haben, beantwortet uns doch mal die Frage, schreibt uns mal, das möchte ich gerne wissen, ob es sowas wie Oberstübchen äh, im Französischen auch gibt. Ob es da auch so eine Bildsprache gibt für den Kopf.
0: Möchtest du weiter durchgehen oder wollen wir uns mal kurz über die Darstellung von Sherlock Holmes' Oberstübchen unterhalten?
1: Oh, wir können gerne mal über die Darstellung von Sherlock Holmes' Oberstübchen unterhalten, wenn wir jetzt einmal hier sind. Natürlich.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, es ist ja immer blau dargestellt. Ja. Blau ist ja, wenn man jetzt so die Farblehre anschaut, das ist ja eigentlich immer so eine kalte Farbe. Es ist... Ähm, ja also So ein bisschen rational, nüchtern wird das Ganze dargestellt. Ja. In den späteren Panels auch als Maschine. Was ist eine Maschine? Eine Maschine ist analytisch, eine Maschine ist logisch, da gibt es halt, halt die mal, ist ich sag mal jetzt grob nur schwarz und weiß. Es eine
1: Maschine gibt, ist definitiv kein Mensch. ne
0: Eine Maschine ist kein Mensch, genau. also Und es ist es ist alles so wie eigentlich auch Sherlock Holmes ist. Rational, es ist nüchtern, es ist wie ich schon sagte, analytisch. Später wird es dann auch mal so ein bisschen als chemischer Prozess dargestellt, den er ja. dort äh, vollführt. Es ist also auch wissenschaftlich. Und wenn man auch mal dieses Bild von der Dachkammer im Hinterkopf behält, was wir gerade offen haben, beziehungsweise dann noch mal zurückging zum Cover, wo man das ja auch sieht, das ist quasi ein Kopf der oder, oder, oder das Dach, was über den Dächern von London zu sehen ist. Er ist quasi überlegen erhoben über allen anderen, sozusagen.
1: Ja, sein Kopf, mit seinem Kopf ist er definitiv drüber, über allen anderen er schwebt. Das,
0: äh, ich finde das sehr schön dargestellt. Also diese, ich frage mich eben, ist das jetzt bewusst gemacht worden, um auch diese Überlegenheit von ihm darzustellen? Ich meine, hier dampft es ja auch, ne, der ganze Denkprozess. Ich, ich finde einfach diese Wahl als Dachkammer irgendwie so treffend und das so einfach offensichtlich, aber auch gleichzeitig tiefgründig. Und es
1: greift natürlich auch... Ähm, etwas auf, was Sherlock Holmes ja von sich selber, Er hat ja diesen. Was du, der Gedankenpalast.
0: Ja. Äh,
1: das Thema, das. In, in, ich ich, ich kenne das leider nur jetzt aus irgendeiner von diesen Serienepisoden. Ich, ich kenne es
0: tatsächlich von The Mentalist. aber das ist ja auch so ein Sherlock Holmes-Abklatsch also, im Prinzip.
1: Genau, und äh, ich, ich kenne es aus einer Sherlock Holmes-Folge aus mit der mit der Bedeckened Cumberbatch aus der Serie. Und ich weiß, dass es das, glaube ich, aber auch. Ich weiß nicht tatsächlich, ich, ich glaube, das gibt es auch in in den Büchern, dass er halt von seinem Gedankenpalast spricht, und das ist bei einer anerkannte Methode, wo du deine Erinnerungen quasi archivierst, in so einer Art Gebäude irgendwo in deinem Gedächtnis. Ja? Und wenn du halt dann abgehst, dann gehst du die Reihe der Bilder, und dann hast du irgendwie zehn Bilder an deinem Palast im Flur hängen, und diese zehn Bilder erinnern dich jeweils daran, was du kaufen wolltest. Und dann biegst du links ab, und dann weißt du, aha, jetzt bist du hier im Badezimmer, und dann weißt du irgendwie, welche Sachen du noch putzen musst diese Woche. Oder du geputzt hast, als 13 warst, keine Ahnung. Finde ich sehr schön, dass sie das auch hier direkt über, äh, übertragen haben. Gut, es ist kein Palast, aber es ist zumindest dieses Konzept, ist das Gleiche.
0: Interessant ist auch, ja. es ändert sich mit der Beanspruchung. Also bei stärkerer Leistung, wenn es dahin geht, den Fall zu lösen, verwandelt sich das immer mehr in so eine ich nenne es jetzt mal Dampfmaschine, also man hat dort Zahnräder, es dampft mhm. ja, es wird ja angetrieben durch seine Rauchpfeife dann auch später, also das ist dann fast gegen Ende des Buchs. Und das finde ich sehr interessant, dass es eben ähm, sich die Funktionsweise ändert. So ja, bei, der Kopf ist
1: nicht immer gleich.
0: Ja, Bei starker Leistung wird es eben zu einer Maschine, zu einer Denkfabrik. Da reicht eben das, der normale Dachboden mit seinem Archiv nicht mehr aus, sondern da muss eben ordentlich Dampf dahinter.
1: Da muss Dampf dahinter sein. Ja,
0: genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zu weit gesprungen sind, ob das jetzt ein bisschen zu durcheinander war.
1: Dann machen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Oder sagen wir mal, nicht auf die Schritt zurück, aber wir gehen auf die Bremse. gehen wir auf die nächste Seite, dort ist die Gestaltung von seinem Kopf. Und dann greifen wir jetzt mal auf die ganze Gestaltung des Sherlock Holmes. Auf der nächsten Seite. Das erste Mal, dass wir eine Karte haben. Auch das passiert immer wieder in Geschichte. Wenn ein Ortswechsel stattfindet, finden wir eine Karte von London, eine vermeintlich alte Karte, auf der der rote Faden dann durchgezogen ist und wir den Weg von Sherlock Holmes durch London und Umgebung verfolgen können. Hier sehen wir Watson, Holmes und Fowler. Und schaut es euch an, die drei. Was ist dein erster Eindruck, wenn du die drei Menschen hier anschaust?
0: Naja, und da, und den, unterschiedlicher
1: können die nicht sein.
0: Ja, ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite, ja, warum sind so unterschiedlich? Der eine hatte gerade einen Unfall, hat ein gebrochenes Schlüsselbein. Ja, da würde ich auch scheiße aussehen.
1: Ja, und das, das finde ich hier an der Stelle. Watson läuft hinten. Der sieht noch relativ menschlich. Also wirklich ganz normal. Gut, er hat ein großes Kind, ein stark vergrößertes Kind, aber ansonsten ist er von den Proportionen wirklich. Wunderbar gezeichnet, nicht, nicht irgendwie groß als Karikatur, sondern wirkt wirklich einfach normal. Ja, ein ganz normaler Durchschnittstyp, realistisch. Holmes, mega hager, kantig, also der, der wirkt zu schmal. Ich glaube nicht, dass also das Kinn ganz spitz, die Nase riesig und spitz, er wirkt für mich karikaturmäßig überzeichnet. ja Bewusst sicherlich, natürlich eine Karikatur seiner selbst und dann haben wir Fauler und er wirkt einfach nur lächerlich, weil er sieht halt mit dem, Einge dem Arm, den haben sie in eine Schlinge gelegt da hat drüber den Mantel und ist auch noch der so ihm so
0: viel zu so groß ist, das ist auch nicht sein Mantel das ist.
1: irgendein Damenpelzmantel und dann läuft er irgendwie so ge der,
0: ja. geduckt,
1: gebückt, also sieht aus, als hätte er eine Brüste. also der, der wirkt lächerlich
0: <lacht> wobei er sowieso von der Zeichnung her seltsam aussieht ja. auch zu dem Zeitpunkt als es ihm besser geht, beziehungsweise gibt es glaube ich, auch eine Szene, wo er in der Vergangenheit ist, wo man ihn mal kurz sieht, glaube ich. Ja, Also der ist so oder so ist der so ein, ja, ein Wohlstandsbürger, ne? Ja, Doppelkind, bisschen dicklich. Bisschen dicklich, genau. Und wirkt so ein bisschen einfältig, was er aber nicht unbedingt sein muss. Er ist, glaube ich, Arzt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Also er arbeitet ja auch im Krankenhaus da, in dem Hospital. Ja, stimmt, der ist auch Arzt.
1: Ja, und das ist, das zieht sich ja durch die Geschichte, ja. Wir haben kein Hyperrealismus, aber wir haben es aber auch nicht ganz karikiert, sondern es ist irgendwo so ein Zwischending. Ja, die, sind, die sind etwas entfremdet, die Personen, die Menschen, aber sie sind noch nicht an dem Punkt, dass sie so extrem sind, dass man sagen, man findet keine, keinen Bezug mehr dazu.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Szene, lass uns mal umblättern. Das ist jetzt...
1: Wir haben jetzt beides die vier markiert, also wenn wir jetzt hier die Wollen wir hier drüber reden...
0: Also ähm, wir sind jetzt ein bisschen weiter gesprungen. Ähm,
1: Donnerstagabend, 6. November.
0: Zu der Zeit, wo Scho Holmes. Holmes. <lacht> Holmes.
1: Nee, Sherlock Fowler ist er jetzt. Sich in Fowler hineinversetzt.
0: Genau, der ist bei dem zu Hause.
1: Auch hier wunderbar grafisch oben dargestellt. Er versetzt sich hinein. Und wir sehen die Figur von Sherlock Holmes, gleiche Pose in den Umrissen von Fauler drin. Also wirklich hineinversetzt in die Person.
0: Ich habe das hier markiert, weil man hier schön die Farbgebung sieht, die einen so ein bisschen durch das Bild führt. Und zwar hat man oben links ist das so grünlich gehalten, das ist die Vergangenheit. Das hast du hast ja jetzt schon vorgelesen, Donnerstagabend, 6. November. Dann haben wir auf der, also haben wir rechts daneben, ist es so lila Ton, das ist im Haus von Fauler. Und dann darunter ist. In der Straße vor dem Haus von Fowler, das ist so gelblich-golden gehalten. Und wenn man mal dann äh, schaut, in der Schöner Comes, der steht dann vor der Tür und die Tür ist dann so lila schattiert. Also man weiß, okay, wenn er da jetzt reingeht, das ist dann das Lila. Also. Da
1: sieht man auch auf der nächsten Seite oben rechts äh, das Panel ganz links, da ist äh, Holmes auf der Treppe ins Haus hinein. Drin ist alles lila, draußen ist alles gelblich. Deswegen,
0: deswegen hatte ich es markiert, weil man hier eben sehr schön dieses Beispiel von der Verabgebung sieht, die, ja. die äh, durch die lokalen und ähm, zeitlichen Verteilungen dich führt. Das ist so eine Och, Szene,
1: ich würde sagen, diese Doppelseite, die wäre prinzipiell super geeignet, wenn jemand mal eine Vorlesung über Comics hält und über verschiedene Darstellungen, äh, Darstellungsformen, wie man zeitliche und räumliche Ebenen nochmal markieren kann. Also das ist das ist herrlich, also es ist einfach schön, dass dafür lohnt es sich schon fast, diesen Comic zu kaufen. Aber wir wollen, glaube ich, mal von der Gestaltung wieder ein wenig weggehen. Denn ich habe jetzt gar nicht viel mehr dazu. Also die Farbe ist halt das, was hervorsteht. Und die Figuren, ich würde dann jetzt mehr auf den Inhalt gehen, Jasmin.
0: Geh mal mehr auf den Inhalt. Also ich habe jetzt, wenn die Kernaussage ist, dann kommt dann weiter hinten wo es dann ja richtig in die Tiefe geht mit dem Comic. Zu der eigentlichen Handlung von Sherlock Holmes, die jetzt hier vorne ist, habe ich gar nicht so viel rausgeschrieben, weil für mich da jetzt gar nicht so viel Interpretationsspielraum war.
1: Da gebe ich dir recht. Also es ist hier wirklich eine ganz klassische Sherlock-Holmes-Geschichte. Es gibt so ähm, Stellen, ich sage, wow, ist halt schön umgesetzt. Also ich pick jetzt nur mal als, als Beispiel hinaus äh, heraus, eine Seite, pardon, eine Seite, wo er das erste Mal über den, den chinesischen Antagonisten redet, vermeintlich chinesischen Antagonisten. Das ist ein bisschen weiter hinten. Es gibt rechts gibt es eine Karte von East London und das Ganze befindet sich quasi im Krankenhaus, wo er mit einem anderen Arzt spricht.
0: Mit einem Kollegen von Fauler.
1: Genau, danach geht er in seinen Kopf wieder zurück. Und danach sieht man ihn, wie er, äh, die, die Kopfansicht ist von vorne und da drinnen sieht man dann den Chinesen. Und für mich fand ich hier sehr bemerkenswert, dass der Chinese das alles wurde so als Theater. Also es geht letzten Endes um eine Inszenierung, ein Theaterstück, das ja hier als Vorwand genutzt wird, um die Leute auszu suchen, auszuwählen für dieses Vorhaben des Chinesen. Hier wird das nochmal verdeutlicht, indem das ein Theaterstück, ein Puppentheater ist, aber es sind auch Marionetten und für mich ist das so ein bisschen eine Unterfütterung des Charakters von Sherlock Holmes. Für ihn ist das ja alles ein Zeitvertreib, für ihn ist das ja ein Spiel. Also er macht das ja es um sich. Es ist ein sich, Rätsel. Es ist ein Rätsel, es ist also das, was wir vielleicht zur Doku machen würden oder uns ein schwieriges Buch schnappen zum Lesen, löst er solche Fälle. Und ich finde, das unterstreicht es wunderbar. Für ihn ist das ein Spiel. Das sind seine Marionetten, das sind seine Puppen. Die lässt er tanzen und die müssen sich halt so bewegen, wie das seine Logik sagt. Entmenschlicht allerdings auch zum einen die Opfer. Ja, man sieht hier einen von den...
0: Das ist fauler. Ist, das, komm, ist, das, ist, das ist fauler. Ach, das
1: ist fauler sogar. Man sieht fauler, wie, er, wie so eine richtig dümmlich grinsende Marionette dasteht. Man sieht den Chinesen, der ne, mit seinen Holzhänden da irgendwie hantiert... Alles komplett entmenschlich. Das gefällt mir per se, äh, prinzipiell erstmal nicht. Nicht vom, vom Aussehen. Vom Aussehen her sieht das schön aus, aber ich finde es vom Inhalt. Es gefällt macht, es es macht es Holmes unsympathisch. In, ja.
0: Also die Darstellung und die wie der Künstler das dargestellt hat, das ist 1a. Es passt auch zu der Geschichte, es passt zum Charakter, es macht nur den Holmes an sich ein bisschen unsympathisch für dich oder unsympathischer ja, für dich. Ja, aber ist, er ist ja auch. Es unterstreicht eben seine Rationalität, seine, seine sein analytisches Vorgehen. Und ich, find, ich finde aber, es ist auch insofern passend, auf der Seite davor sieht es auch nochmal, Holmes als Puppenspieler.
1: Ja, da beginnt es schon.
0: Ich finde, es zeigt sehr schön seinen Denkprozess. Also das hast du vorher nicht erwähnt. Holmes spielt quasi in seinem Kopf die Szene nach, die der Arzt beschreibt, wie der Abend bei diesem Chinesen oder, oder ja. bei dieser Vorführung abgelaufen ist. Bei der Fauler eben, aber
1: er spielt sie halt nach und er spielt sie, genau, und sie er spielt so spielt nach sie wie unsere nach. Kinder mit Lego-Figuren genau. irgendwelche Szenen aus Star Wars spielen würden. Das er lässt schon. sich
0: quasi das machen, was er will, ja, denn er spielt sie ja nach. Haben wir, haben wir ja jetzt ja, das aber also ja, es ist, passt zu eben seinem, zu seinem Charakter, es es passt zu ihm, aber ich,
1: ich finde es nicht, ich finde es halt, ich finde ihn unsympathisch. Ich finde diesen Sherlock Holmes hier in diesem Buch unsäglich unsympathisch. Ist das jetzt
0: direkt die nächste Seite? Nein, nee, nee ich, ich will jetzt schon ein bisschen Ach, so weiter. Ein bisschen weiter
1: nach dem Tod der jungen Dame, beziehungsweise die, die ist ja schon gestorben, das erfahren wir eigentlich aus der ersten Seite schon, aber nach der Obduktion, wo sie sie...
0: Im Leichenschauhaus finden sie die junge Dame.
1: Genau, da, Dankeschön.
0: Und jetzt gehen sie zum Friedhof. Ja,
1: und hier finde ich, hier fangen die ersten Oder? Stereotypen an. Sie gehen nicht zum Friedhof, sie laufen irgendwo lang und jetzt so. beginnen die ersten Stereotypen, weil wir haben jetzt diesen Chinesen kennengelernt. Und ich finde, als dann der zweite Chinese hier auftaucht und dann sagt Sherlock Holmes, ja, wir müssen hier lang gehen und wir werden verfolgt und blablabla. Das ist sehr schön, wie wir hier wieder durch eine Seite durchgucken, denn Sherlock Holmes sieht etwas durch die Mauer, was wir nicht sehen. Erst wenn wir die Seite gegen das Licht halten, sehen, wir. sehen wir, oh, da ist ein Chineser in einem klassischen Gewand. Und dann kommt er und dann trifft auch den Chinesen. Und was kann der Chinese in der kann natürlich irgendwie Kung-Fu und macht da irgendwie...
0: Akrobatik, und, selbstverständlich, und das, das ist, können die ja alle, ist ja, genau ist wie rechnen.
1: Also, ja, also das ist wirklich jedes Stereotyp wieder bedient, dann haut er ab. Er sieht auch, gut, das ist ein Semi-Stereotyp, also diese Zopffrisur, das musste ich nachschauen, ist tatsächlich vorgeschriebene Männerfrisur gewesen in China, ja. äh, Jahrzehnte- bzw. Jahrhunderte lang. Das heißt, also der kann erstmal für den Zopf per se nichts, aber... Eine klassische Darstellung, natürlich kann jeder Chinese, kann, kann das. Und ich finde ganz fürchterlich, Sherlock Holmes, der, der läuft hier rum. Und dann, ähm, das ist, ich finde, das ist reiner Zufall, dass der den da findet. Also das ist, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Du erfährst im Laufe der Geschichte, dass der mit Absicht dorthin geschickt wurde, um den Sherlock Holmes auf die Fährte des... Vermeintlichen Chinesen, also das Blackwell, wir erfahren ja später, dass der Blackwell heißt, ja. um ihn auf die Fährte des Blackwell zu bringen.
1: Ja, also ich, aber ich finde, Sherlock Holmes erklärt, na, ich gehe hier lang und dann wissen wir, dort ist, äh, ähm, dort ist eine Botensinke, die den Weg versperrt und dann muss er dort lang laufen und das dauert so und so lange. Das funktioniert alles in seinem Kopf, Was ist alles reine Theorie. Sherlock Holmes kann überhaupt nicht bedenken, ob in der Phillips Street vielleicht gerade ein Gemüsehändler ist, dessen Wagen umgefallen ist und jetzt muss der Chinese dort irgendwie eine Minute warten.
0: Selbstverständlich kann er das herausfinden, denn dann hätte er nämlich irgendein Geräusch gehört oder irgendeine Taube mit einer Möhre ja, im Schnabel und dann hat er sich gedacht, ach klar, die Taube hat die Möhre nur deshalb im Schnabel, weil dort in der Phillips Street nämlich ein Gemüsehändler umgefallen ist, und, der und jeden Morgen dort 10.30 Uhr seinen Weg lang geht. Oder? Und, es ist, und es das ist das. eine
1: Möhre vom Reifegrad 3, das muss da <lacht> Sein unserem Möhrenstand. Ja, ich finde das, ich finde, das ist so, das ist so typisch so Geschichte und das, das funktioniert für mich nicht. Also ich finde das total bescheuert, diese Szene. Also das ist halt einfach, ich bin ein bockiges Kind. Das ist nur Glück und das ist nur theoretisch. Und es unterstreicht das, was ich nachher sagen werde.
0: Das was nachher sagen muss. Was ich erstmal noch sagen möchte ist, was auch sehr schön dargestellt ist, die Panels, in denen hier der Chinese sein akrobatisches Kung Fu Ausweichgedöns macht. Ja, mhm. Die sind wie so, wie so kleine chinesische Häuschen gezeichnet. Also diese Verstehe. Dachschindeln ja. da, dieses, diese gebogenen Dächer und so. Die Karte das, ist wieder äh, auf einem Und, und dann, verschwimmt so langsam, wieder, ne? dann verschwimmt das so langsam. Dann ja, verschwimmt
1: das die, so langsam. Die Karte selbst ist dann in so einem Panel, das eine Kartenform hat, so mit ausgefransten Kanten. Kommt sogar aus seinem Hinterstübchen, da steht kleine Karten da. Es, also man kann nicht sagen. Das ist, technisch ist das super geil gemacht. Also die, die Zeichner, wow.
0: Ja, es kann natürlich auch einfach sein, dass du das ich meine, wir stellen ja später auch oder in, insgesamt in diesem Werk fest, dass die Autoren hier bewusst bestimmte Klischees aufgesetzt haben oder, oder reingenommen haben. Die wollen uns ja bewusst was damit sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, nicht nur, dass das mit Sherlock Holmes hier, dass er weiß, wie die Straßen verlaufen und wie lange der braucht, um dort lang zu laufen, dass das nicht nur dafür da ist, um die Geschichte voranzubringen, oder dass man hier so schick durch die Seite durchschauen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bewusst gemacht ist, um das hervorzuheben, wie albern das eigentlich ist oder oder, oder wie, wie unlogisch das eigentlich ist. Natürlich denkt sich Sherlock Holmes, dass er sich das alles schön zurechtgelegt hat und wie schnell läuft der Chinese. Aber wir erfahren ja auch später, dass der Chinese vom Blackwell beauftragt wurde, hm. Sherlock, Sherlock Holmes auf seine Pferde zu locken. Das heißt, der Chinese kommt Sherlock Holmes ja entgegen in ja. der Handlung. Also selbst wenn dort irgendwo eine Baustelle ist, wir sehen ja hier, der Chinese kann irgendwelche Akrobatik, wenn er wirklich gewollt hätte, hätte er vielleicht auch über die Baustelle drüber springen können oder über den Gemüsewagen oder sonst irgendwas. Also diese Er wollte Bege ja über
1: Sherlock Holmes stolpern.
0: Beziehungsweise eben mit ihm zusammenstoßen auf ja. irgendeine Art und Weise. Er wollte, dass Sherlock Holmes bemerkt, dass der Chinese Sherlock Holmes verfolgt, so dass Sherlock Holmes ich denke, oh warum verfolgt mich ein Chinese und äh, dann eben dem Blackwell irgendwie auf die Spur kommt, denn blackwell will ja Sherlock Holmes gefangen nehmen.
1: Das stimmt ja, also das ist von vornherein Teil des Plans, dass Sherlock Holmes ausgeklügelter Plan, ähm, wie er dem Chinesen zuvorkommt, völlig abhängig ist von dem Chinese, der ja ihn eigentlich austrägt an der Stelle.
0: Und wieder ein Fehler. Eigentlich. So, oder was, was heißt ein Fehler, aber der Zufall, der ja eigentlich nur deswegen funktioniert, weil die, die Antagonisten das wollen, dass es funktioniert. Also der, der, dieser ausgeklügelte Plan von Sherlock Holmes, der ist eigentlich fehlerhaft.
1: Ja, absolut. Das ist ja, reines Glück, reiner Zufall und wenn er nicht... Äh könnte, der hätte auch noch irgendwo zwischendurch wahrscheinlich ein Eis essen gehen können mit Watson und es wären trotzdem, wären sie nämlich in diesem Weg gelaufen und der hätte sich aber natürlich in seiner Spinnerei sagen können, ja, das ist, weil der nämlich da hinten noch ähm, da auch was zu tun hatte.
0: Der musste mal austreten. Genau, der musste
1: mal austreten. Ich habe nämlich gesehen, dass dem schon der Braunstück geguckt hat. Okay. Oh ja. Okay, pardon. Machen wir weiter. Ich habe, ach, ich, ich sehe gerade meine Notizen. Wenn wir nämlich auf die andere Seite schauen, sehen wir ja den zweiten Chinesen, der jetzt hier auftaucht und der ihm hilft beim Übersetzen. Und ich habe extra mal nachgeschlagen, dieses Gewand, was er da trägt, das ist ein klassischer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Chang Chang, Chang Chang ist das, ein Chang Chang.
0: Ja, wer weiß, wie du es aussprichst. Ja, ich, ich hoffe. Die, ich haben ja, die haben ja so ganz seltsame Betonungssachen, also...
1: Vielleicht ja. ist es auch ein Chang Chang, aber ich habe mein Bestes gegeben, das ist auf jeden Fall ein -shan? klassisches Gewand, das konnte ich Chang Chang. Chang Chang. Chang, 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 Chang. Ich weiß es nicht. Also ich, ich hoffe, Vielleicht ich,
0: kann jemand Chinesisch
1: und sagt uns also Französisch. Was wir, wir mir hier
0: gerade beleidigt haben. Es tut uns erstmal leid. Vor das Stereotyp. Wir ne? und bis 1912,
1: hier steht es, bis 1912 war der Zopf vorgeschrieben. Ja, also wir wissen zumindest, dass die Geschichte vor 1912 spielt ähm, und dieses klassische Gewand wurde getragen. Ähm,
0: Wäre natürlich interessant, gilt es auch. Für Chinesen im Ausland gilt es doch dann bestimmt nicht, dass sie noch den Zopf tragen mussten.
1: Das konnte ich nicht rausfinden, aber das wäre mal eine interessante Frage. Kann ich kann mir nicht vorstellen. Die, die, der Kaiser war weit weg. Ja, eben. Ähm, ich gehe jetzt, ich mache hier nochmal ähm, ähm, ähm. Ich M -M -M. gehe jetzt mal weiter hier, eine Seite weiter, dann haben wir Holmes, wir haben ein bisschen Selbstgespräche geführt, aber ich möchte etwas durchgehen. Und zwar... Das verlassen das wir mal wirklich das erste Buch. Ja. Das erste Buch?
0: Das musst, also, das musst du jetzt nochmal äh, kurz erwähnen, wenn du also hier wir, sagst, das erste Buch, das bringt also das, alle durcheinander, wir haben ja hier ein, nur ein ist, Buch Es liegen. ist ja
1: ein Splitter-Double oder Double. Das ja, sind ja eigentlich zwei so. Bücher, die in einem zusammengefasst das wurden. Das ist
0: mir gar nicht vorher aufgefallen. Ha, so, hab ich, so aufmerksam habe ich dieses so Buch gelesen.
1: nicht aufmerksame Lesung. Ja. Ähm, und bevor wir hier rausgehen, kurz vor Schluss, haben wir nochmal den Kopf von Sherlock Holmes und dann die ganzen Opfer vom East End, im Verzeichnis der Beschreibung. Ja, er hat sich beim Evening News Magazin, äh, nee, bei der Evening News Zeitung Informationen geholt von einem Reporter, der vermeintlich unattraktive für die Zeitung, unattraktive Neuigkeiten herausgefunden hat und hat jetzt hier ganz viele Leute, die verschwunden sind und wir, wir schauen sie uns an und wir stellen fest, ja, alle blond, rothaarig, so richtig schön klassische Briten, wie wir sie sich vorstellen, oder klassische Europäer, wie man sie sich vorstellt. Diese Ethnie selbst, das ist ihm jetzt mehr oder weniger egal. Das, das, das sagt ihm jetzt wie nicht so viel. Mit äh, dem Watson, entschuldige. Nee, dem Holmes. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, sehen wir von diesem Kopf und den Leuten Holmes, der nun für sich ausmacht, wer sein Feind ist. Und zwar die Stunden des Wu Jing sind endgültig gezählt. Im Hintergrund äh, als Outline eine Pagode. Und dagegen macht er halt äh, diese, er diese Faust, Faust gegen den hier. Gegner. Mhm. Und das wirkt auch so ein bisschen geisterhaft. Das gefällt mir sehr schön, denn den Geist, den sieht man auf der anderen Seite. Aus dem Londoner Nebel hinüber bildet sich aus dem Nebel ein Chinesen mit langem Zopf und einer Pfeife, so wie er vorher schon dargestellt wurde. Dieser Qualm, dieser Dunst. Erinnert mich an den Qualm und den Dunst, der schon ganz zu Anfang der Geschichte auftauchte. Und zwar dieses Rauchen und drogen Drogendelirium, das von seinem Kopf ausgeht. Auf der zweiten Seite, ganz in grün. Es ist nicht gleich, aber es erinnert mich daran.
0: Jetzt muss ich aber noch mal kurz zurückgreifen. Was ich jetzt nicht verstanden habe bei deiner Schlussfolgerung oder bei dem, was du hier erzählen möchtest... Sicherlich ist das eine schöne Darstellung, aber was du, du fängst an mit den, mit den blonden Menschen. Hast du da jetzt noch irgendeinen Zusammenhang dazwischen? Oder, oder war das jetzt einfach nur... Ein, also du fängst ja an, deine, deine Schlussfolgerung da, damit, dass du über diese, diese Szene gesprochen hast, wo er sich die blonden Menschen, die entführt wurden, anschaut und dann eben quasi in seinem Kopf abspeichert.
1: Ähm, ja, ich wollte sagen, dass, dass ihm halt... Ausschließlich Blonde und dazu ein paar Rothaarige. Ja, das hat er abgespeichert.
0: Ist ihm aber relativ egal, willst du damit ja. sagen. Also die Fälle von den entführten Menschen, das ist für ihn einfach nur ein nur weiteres Indiz und nicht so, dass er jetzt wie vielleicht jemand anders, auch oh nein, eine ganze Familie wurde dort entführt. Ja, das sind, das ja, sind für das ihn nur
1: Personen und auch ähm, für ihn sind, keine, also sind, sind die, halt Haarfarbe, die Haarfarbe ist für ihn interessant.
0: Ja, also nicht die Person an sich, sondern es ist halt einfach nur dieses Entrücken. Ne? Es ja.
1: ist ein Hinweis, also ich die, er sieht die Leute an. Genau, es ist
0: ein Indiz, mehr ist es nicht. Es ist nichts dahinter. Es ist mhm. eben keine Familie für ihn, sondern es ist einfach nur vier Figuren mit blonden Haaren, sozusagen. Ja. Alles klar. Das wollte ich nur noch mal rausheben, denn ich konnte dir jetzt nicht so ganz folgen. Das war alles so sprunghaft gerade.
1: Ähm, ja, pardon. Das Erste... Kapitel sozusagen ist abgeschlossen, das erste Buch. Genau, da hat Hier man auch nochmal schön Buch. in
0: dem, was, was du jetzt hattest auf der letzten Seite, sieht man quasi alle wesentlichen Indizien nochmal aufgelistet. In, wie in so einem Regal in seinem Kopf. Es ist ja wieder blau hinterlegt, also ist es in seinem Kopf.
1: Und der rote Faden zieht sich weiter. Das rätsel das ganze lösen. Eintrittskarte, Teil 2. Hier springe ich. Zur Musik, also er kämpft und ja, ich mache mal, die, die, die Geschichte geht jetzt einfach ein bisschen voran. Ich habe mal kurz recherchiert zu caprice Warte, 24. warte, warte, warte,
0: du machst hier schon wieder ja, ganz, ich springe, ganz aber Ja, das, ich
1: aber es passiert nicht allzu viel. Du
0: musst ja aber wenigstens den Leuten erzählen, wo du bist und zwar für die Leute, die das kennen. Holmes ist jetzt kurz davor, das Rätsel zu lösen. Er Fängt deswegen an, Geige zu spielen, denn beim Geige spielen und auch beim Rauchen kann er sich am besten konzentrieren und trägt jetzt quasi seine ganzen Indizien zusammen. Und die sind hier sehr schön dargestellt. Nämlich der rote Faden bildet Notenlinien und auf diesen Notenlinien, die Noten sind dargestellt, sind seine Indizien als Noten dargestellt.
1: Sogar wunderbar durchnummeriert, von der allerersten bis zur letzten. Man kann die Seite falten, man sieht die wichtigen Indizien in der Mitte, weil das dann dicke Noten sind, die anderen sind etwas kleiner. Das soll mich aber gar nicht interessieren, für mich war interessant, warum spielt er Caprice Nummer no. 24 in A Minor für Violine von Niccolo Paganini? Können
0: wir es mal kurz vorspielen? Hast du es zufälligerweise rausgesucht? Ich
1: würde es gleich mal rausspielen, aber vorher sage ich dir, was das Besondere ist. Und ich höre. Und zwar, dieses Stück gilt gerade in der Violine, als eines der schwierigsten überhaupt.
0: Das wundert mich bei Sherlock Holmes überhaupt nicht. Der kann ja sowieso alles. Ja, außer und das ist... Gefühl.
1: Er kann alles außer Mitgefühl und das Ding ist, es gilt wirklich als eines der schwierigsten Stücke, die man überhaupt auf einer Geige, Violine, wie auch immer, spielen kann. Das ist
0: aber ein bekanntes Stück, ja. Also, ich habe das schon gehört. Ach, sehr schön.
1: Warum das jetzt so schwierig ist, kann ich als Nicht-Violinspieler nachvollziehen, aber ich glaube, die Wechsel sind schnell. Und jetzt hören wir es. Das ist das, was Holmes spielt. Der hat so seinem. Amüsement, zu seinem Nachdenken spielt er eines der schwierigsten Stücke, das erinnert mich an... Denn er
0: muss sich ja überhaupt nicht darauf konzentrieren, Er kann ich ihm bei noch über seinen Fall nachdenken. Ich bin
1: ja so super klug, ich kann ja das schwierigste Stück der Welt spielen und gleichzeitig noch nachdenken. Ja, der nervt mich. Aber erinnert mich hier an dieser Szene, erinnert mich an Karl Theodor zu von und hinweg Gutenberg. Weißt du warum? Warum?
0: Weil der auch Violine spielt. Nein,
1: auf die Frage, womit sich Karl Theodor von Gutenberg die sich die Zeit vertreibt, hat er irgendwann mal gesagt, dass er zwischen den Sitzungen im Auto gerne altgriechische Texte liest und übersetzt.
0: Ach so, ja, natürlich. Und ich dachte <lacht> immer damals, ich habe gerade Griechisch
1: gelernt, ich mir so, also, du Angeber, als ob. So, hm, ich übersetze gerne, wenn ich altgerüchig bin. <lacht> Politik an sich ist zu langweilig. Was soll man machen, so ein Land regieren? Und Holmes, auch na, ich spiele mal das schwierigste Geigenstück der Welt, das spiele ich aus dem Arm heraus und dabei kann ich so schön nachdenken. Dann auf an, an andere Sachen. Komm, Bullshit. Der sitzt, der sitzt da, der raucht Pfeife. Es ist ein Fünf-Pfeifen-Problem. Wer weiß, ob er überhaupt Geige ob die nur da stand, ob er die wirklich gespielt hat.
0: Es wird zur Einstimmung.
1: Ja, vielleicht war es wirklich nur zur Einstimmung.
0: Aber an sich, ich mag trotzdem, ich mag trotzdem schon Ich finde ihn jetzt auch hier nicht unsympathischer als in anderen Werken.
1: Ja, ja, na ja
0: Hier übrigens, ne, das Fünf-Pfeifen-Problem. Jetzt ist hier seine Denkleistung erhöht. Ich hatte vorher schon mal erwähnt, dass dann plötzlich sein Kopf nicht mehr die Dachkammer ist, sondern wir sind hier in der Denkfabrik. Es ja? ist auch komplett wie eine Fabrik dargestellt. Wir haben hier die Galerie von oben, wo er seine ganzen Arbeiter, also seine Denkvorgänge beaufsichtigt. Ja, also die Zahnräder, Hebel, alles mögliche, schön, was er da auch, in Gang setzen muss.
1: Es wird auch mitgezählt, wie viele Pfeifen geraucht werden. Ähm, die nächste Doppelseite ist eine schöne, glaube ich, ich habe in euch gelesen, seine Double Splash Page. Und die ist wunderschön, aber auch an der Stelle, so wie so ein riesengroßes Zahnrad, es ist schwierig, dem wirklich gut folgen zu können, wenn man Comic-Neueinsteiger ist.
0: Ja, ich denke, also ich hatte auch Probleme, obwohl ich kein Comic-Neueinsteiger bin, aber also ich denke, das ist auch so ein bisschen bewusst gemacht. Schließlich ist das Sherlock Holmes. Der, der, der steigt da durch, <lacht> wir nicht. E eben nur, das ist ein bisschen kompliziert seinen Gedankengängen zu folgen. Vielleicht,
1: also wir empfehlen auch den geneigten Lesern, die schon öfter Komisch gelesen haben, spielt doch dabei einfach ein bisschen Violine. <lacht> Oder übersetzt,
0: altgriechische ja. griechische Texte sollte doch kein Problem ja, sein. Mit, mit
1: einer Hand kann man das ja machen mit der anderen Hand noch Sherlock Holmes lesen. Hier auf dieser Seite ist aber auch schön zu bemerken, man kann hier ungefähr einordnen, wann die ganze Geschichte spielt. Der hatte nämlich vorher mal gesagt, dass der eine Herr, den er auf dem Dach verfolgt hat, den hat er so Anfang 50 geschätzt, oder so um die 50. Hier sieht man, es war der Zweite, der 1860 endete und unsere Infanteristen betraf, die damals um die 20 waren. Wenn also der Zweite Opiumkrieg 1860
0: die, die, waren so die, 20. die
1: Täter mit 20 Jahren äh, vereinnahmt hat, 30 Jahre später, mit Mitte 50, sind wir also um das Jahr 1890.
0: Ja, vielleicht ein bisschen früher. Wenn die schon Mitte 20 waren und dann sind sie Ende 40, das ist ja auch um die 50.
1: Ähm, es steigern sich die Fehler auf der letzten Seite bei seinem Fünf-Pfeifen-Problem. Also nicht die letzte Seite des Geschichts, sondern die letzten Seite dieser...
0: Es steigern sich Fünf die Fehler?
1: Ja, Sherlock Holmes macht ja immer mal Fehler. Es geht ja dass das Dekant Dekantat. Wenn man sein Kopf nochmal von der Seite, es ist doch nicht mehr alles ja, wie wir sind jetzt im Labor. Prozess, genau. Die Menschen sind wieder nicht Menschen, die sind ja alle nur irgendwie Labormäuse. Also es ist ganz fürchterlich, wirklich eine komplette Entmenschlichung. Aber das ist ja das Thema, glaube ich, dieses Comics, dieses, die Entmenschlichung. Aber der Fehler ist, ähm, dass er ein Dekantat absetzt, ja, also der lässt dann unten 10% Dekantat raus und 90% ist reine Lösung, aber das Dekantat ist eigentlich das, was oben schwimmt und nicht was du unten rauslässt. Musste ich extra nochmal nachgucken. Ich <lacht> bin jetzt nicht so firm in Chemie, aber äh, das konnte ich nach, nachvollziehen, dass dann Dekantat wohl das ist, was oben schwimmt und unten ist quasi die Restmasse. Hat er einen kleinen Fehler gemacht, aber ist halt Sherlock Holmes. Ne, da hast du vielleicht beim Geige-Spielen gerade mal ein bisschen unaufmerksam gewesen.
0: <lacht> ich musste sich doch mal konzentrieren. <lacht>
1: ja, also, ich bin. Ja, er macht was, halt viele was ich, was ich Fehler. Es ist symbolisch. Also, es ist. Könnte vielleicht auch könnte vielleicht auch einfach darin liegen, dass die Comiczeichner sich ein unheimlich großes Projekt rausgesucht haben und dass die vielleicht nicht jedes Detail nachrecherchiert haben. Und wenn der Comiczeichner nicht so firm war und nicht wusste, oder vielleicht auch der Übersetzer, was nun eigentlich Dekantat ist und was nicht, dann rutscht halt so ein Fehler vielleicht auch mal rein. Das müssen wir ja nicht mal der Geschichte anlassen.
0: Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass Sherlock Holmes keinen Sauerstoff mehr für sein Gehirn hat. Denn wie wir auf der nächsten Seite sehen, ist ja alles komplett zugequalmt. Watson kommt rein, macht erstmal ein Fenster auf, damit überhaupt ein bisschen Sauerstoff das, was da was ist. überhaupt wahrscheinlich oh Genau. Ja. No, um
1: er hat das Ganze auch als, als Schachspiel ein bisschen betitelt. Aber ich finde gerade diese Szene gar nicht, Jasmin. Wo ist denn das, wo er das Ganze als, ist das als Schach? Schachproblem... Ich glaube, das macht er schon vorher.
0: Gab es denn nicht mal so ein Pendel, so was dann aussah so wie so ein König? Oder bilde ich mir das ein, verwechsel ich das weiter mit hinten? Aber äh, ist ja jetzt auch eigentlich... Ist das wichtig jetzt noch für die, für die Szene, die folgt? Oder wollen wir einfach weiterbleiben? Ja, wir
1: machen weiter. Also für,
0: für die Leute zur Information. Er bekommt jetzt eine Nachricht von ähm, seinem Bruder. Ich will jetzt hier immer Minecraft sagen, aber der heißt... Oh, ja. Mycroft. Mycroft. Mycroft, Aber ja. kleine Minecraft, Minecraft. <lacht> er keine Minecraft. Keine Minecraft, als Kind. Kind bringt mich durcheinander mit seinen Minecraft-Geschenken und so.
1: Da, also in dem. Wir sind jetzt noch mal ein paar Seiten zurück, wo wir bei Minecraft sind, wir da sitzen und im Panel, das aussieht wie eine Sanduhr.
0: Da, da, verlangt, da bittet er ihn um Informationen. Die erhält er dann, nachdem er seinen Fünf-Pfeifen-Problem da geraucht hat und daraufhin geht er dann zu einer Vorstellung von dem Blackwell, wie wir dann erfahren.
1: Das ist nämlich Englisch für Wu Jing, was chinesisch ist für schwarzer Brunnen. Blackwell. Für diejenigen, die Englisch nicht so gut können, Well ist der Brunnen, Black heißt schwarz. Wollen wir jetzt so was sagen? Ich meine, man kann jetzt sich in der Symbolik der Tiere verlieren, aber da habe ich jetzt auch gar nicht ich, viel ich würde gefunden. Nicht.
0: Was, was interessant ist, normalerweise ist ja alles immer in einem Farbton gehalten. Hier diese Vorstellung, die ist tatsächlich ein bisschen bunt. Also zwar ist das Theater in so einem Rotton, aber sobald man dann die Bühne anschaut, das ist golden, die Laternen haben ihre einzelnen Farben, die Tiere haben ihre einzelnen Farben. Das finde ich, könnte man noch... Also habe ich ja jetzt gerade erwähnt... <lacht>
1: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich die bunteste Szenerie in der ganzen Geschichte.
0: Nicht ganz. Es kommt eine, die auch noch mal bunt ist. Die ebenfalls mit Blackwell zu tun hat. Ich bin gespannt. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Dann sehr schön hier dargestellt die Straßenlaterne, wo die Panels drin sind. Die zwei verfolgen jetzt quasi den, den Blackwell oder wollen zu den entführten Personen gelangen. Aber... Zwischendurch halt, reißt der rote Faden.
1: Genau. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir die Geschichte und die ist so angelegt, dass wir den Comic falten und ah, wieder geflickt. Das ist sowas, das kann ich mir halt null vorstellen bei einem digitalen Comic. Endlich zieht Sherlock Holmes sein Gewand an, sein also klassisches Sherlock-Holmes-Gewand. Ja, das Dekantat. Das ist so ein
0: bisschen wie so ein Superheld, der sich umzieht in der, in der Telefonzelle.
1: Und dann kommen wir in <lacht> Es ist das ein Vogel, Ist das ein Flugzeug. Nein, das ist Super-Sherlock.
0: Ja, na, er hat auch die Pose hier, das Stimmt, hat mich das jetzt hier voll hier dran erinnert. Das sieht
1: aus wie Superman. Da rauchende Superman. Das gibt es aber schon seit einigen Jahren nicht mehr, das man raucht. Das Dekantat, die 10%. Wir sehen es durchs Licht. Hm, sieht merkwürdig aus. Sieht aus wie ein afrikanisches Dorf, ein paar Leute mit Speeren. Wir sehen sie durch die Seite hindurch. Auf der nächsten Seite sehen wir dann, das es wirklich ein afrikanisches Dorf ist mit Leuten mit Speeren und so richtig Stereotyp gekleidet und wir befinden uns wieder in dem Bereich, wo wir sagen Stereotypen. Hier wurde übrigens nochmal die Schachallegorie auf der nächsten Seite aufgegriffen, die zwei Springer. Ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden, wo das herkam, aber er sprach nämlich mal zur elementaren Mattführung an irgendeinem Punkt zum Thema Schach. Und das hat mich auch interessiert, was das überhaupt bedeutet. Also wenn ihr euch erinnert, an euren Schachclub damals in der fünften Klasse.
0: Wer war da nicht?
1: Wer war da nicht? Also du?
0: Ich war nie in einem Schachclub, aber ich kann Schach spielen.
1: Das ist ein Anfang. Die elementare Mattführung, ich musste recherchieren nochmal, ist die letzte Phase im Spiel, wenn der Gegner nicht mehr genügend Material hat, um noch entscheidend Widerstand zu leisten. Ja, der hat keine Bauern, nur noch Figuren gegen den König. Es gibt immer mindestens zwei Figuren.
0: Selbst wenn er noch Bauern hat, fehlende Material. Also also die elementare
1: Mattführung bedeutet halt, ihn dann dort auch wirklich matt zu führen. Es gibt wohl immer die Möglichkeit, dass er sich noch rauswieselt und dann könnte sich theoretisch so rauswieseln, dass er nicht mehr schachmatt gesetzt werden kann, sondern nur halt Remis. matt. Ja, ich glaube, es ist dann kein Remis, es ist dann aber halt ein matt, weil er kann nicht mehr, es kann, gibt keinen Vorwärts und kein Zurück, aber er hat eigentlich verloren. Und ja, hier habe ich, hab ich noch dazu gelesen, Zitat, Zwei Springer können gegen den blanken König das Matt, wenngleich dies technisch möglich ist, nicht erzwingen. Also zwei Springer können gegen den blanken König das Matt, auch wenn es technisch möglich ist, nicht erzwingen. Das heißt, der König müsste also, den Fehler machen. Also, ah, Holmes okay. und Watson sind jetzt hier als zwei Springer dargestellt. Und diese Allegorie, die ist so herrlich. Die zwei können es nicht erzwingen, wenn der König keinen Fehler macht so viel zu diesem Bildnis, was Holmes dort benutzt, diese Metapher, sagt. Wenn man sich jetzt tatsächlich wirklich mit Schach schon ein bisschen auskennt, würde man feststellen, an dieser Stelle, warte mal, das haut doch gar nicht hin. Die können ihn gar nicht. Die können ihn gar nicht nehmen.
0: Ich finde das cool, dass du das rausgesucht hast. Ich hatte jetzt, für mich waren die Springer einfach nur so, weil sie jetzt eben auch zu Pferd unterwegs sind und eine riesige Distanz zurücklegen müssen. Dafür eignen sich natürlich Springer. Ja, und das, das. ist
1: für die. Ne, die haben also dieses, In der Geschichte sind sie auf Pferden reitend. Sie sind in der Metapher sind sie äh, als, haben sie sich als Springer bezeichnet. Ja, und das also hat Sinn. Und ja, ich fand das schade, dass ich das vorher nicht gewusst habe. Ich glaube wirklich jemand, der Schach weiß und Schach kennt und sich denkt so wie elementare Mattführung, die zwei sind Springer. Der weiß, dass die jetzt gar nicht gewinnen können. Und das ist nämlich das, was jetzt passiert.
0: Was aber auch hier in dem Zusammenhang noch erwähnt werden sollte, du sagtest, zwei Springer gegen den blanken König. Ja. Wenn wir jetzt umblättern, stellen wir fest, der ist ja gar nicht blank. Absolut nicht. Der hat ja, im, also nicht nur Bauern hat der, sondern der hat hier ja... Der hat eigentlich noch die volle Garde. Genau, inklusive Königinnen, wie wir dann auch später erfahren. Finde ich auch sehr schön, wie hier der Autor... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier vorweg ja, springe. Ja, lassen wir mal ruhig vorweg gehen. Wir kommen ja dann zu, zu so einer Szene, wo dann der Blackwell erstmal erzählt, was er da ja eigentlich vorhat und alles. Und dann irgendwann kommt auch eine Kampfszene.
1: Soll ich mal zu der hinspringen? Ich da mal zu der Kampfszene. Ich bestimmt die Kampfszene, wo er gegen die zwei Damen kämpft.
0: Ja, ja, der hat die. Das, du, jetzt bist oh, das du zu weit. Bin ich zu weit. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so prinzipiell...
1: Ach ja, das ist die schöne Seite. Rechts macht es bläm und es gibt eine Explosion. Und links... Haben wir Kämpfe.
0: Wie so ein Filmabstreif ist das.
1: Stimmt, das sieht aus wie eine Filmrolle.
0: Und der, vorher hat Sherlock Holmes die Frauen als. Also er zählt die Gegner an, an einer Stelle.
1: Und stimmt, die Frauen zählt ja gar nicht mit.
0: Genau, und die harmlos, harmlos steht da.
1: Stimmt, sechs weiblich harmlos. und gar dann, nicht als Obwohl
0: er ja eigentlich wissen müsste als Schachspieler, dass die Dame. Eigentlich...
1: Und obwohl er ja jemand... hat es ja voll drauf. Meine, er ist super meine, guck mal Er kann ja durch Wände durchgucken und wissen, wenn jemand irgendwo hier... Wenn die Taube mit der Möhre fliegt, wo, wo der Gemüsehandel das ist steht. Ist das der
0: Titel für die Folge? Wenn die Taube mit der Möhre fliegt? Wenn die Taube mit der Möhre
1: fliegt. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dankeschön. Das ist eine schöne Idee. Wenn die Taube mit der Möhre fliegt, das weiß er alles. Aber die Frauen sind für ihn völlig egal. Damit hat er nicht gerechnet, dass chinesische Frauen Kampfkünste können.
0: Oder überhaupt Frauen. Er geht ja von den englischen Frauen aus.
1: Ja, wahrscheinlich. Also und
0: Schlussfolger, dass wenn englische Frauen das nicht können, dann können das chinesische Frauen auch nicht. Also, und
1: er macht wieder Fehler. Er macht einfach, also dieser Sherlock Holmes hier macht sehr viele Fehler. Es sind keine großen Fehler, aber es sind Fehler. Die sind immer wieder da. Und die sind teilweise elementar. Ja, also er muss dann sich vertiefen. Später noch in Muli kämpfende Frauen und Huamulan. Ja, also das alles Geschichten zu kämpfenden Frauen, zu Kriegerfrauen. Also Mulan kennen wir sicherlich alle von Disney.
0: Bin oh, ich, ich. ich aber cool, dass die Autoren das mit reingenommen haben, dass sie den quasi so als ja, Chauvinisten so ein bisschen darstellen. Na, Frauen, das würden die schon können. Und dann kriegt er hier voll in die Fresse.
1: <lacht> Absolut. Also die, die, die zwingen ihn im Prinzip dazu, zum Äußersten zu greifen. Er hätte
0: es auch weglassen. Die Autoren hätten das auch weglassen können. Die Geschichte wäre auch ohne... Also hat da auch ohne das ausgekommen, dass da überhaupt Frauen drin vorkommen. Also die sind jetzt hier bewusst eingearbeitet worden, um diese darzustellen, dass Frauen sehr wohl sich werden können. Finde ich sehr schön, dass er das gemacht hat. Ich ja. denke,
1: also kann, kann vielleicht auch auf die Rolle der Frau in der chinesischen Gesellschaft nochmal einen anderen Blick werfen, aber da habe ich jetzt nicht allzu sehr zu belesen. Das, was ich noch weiß, das ist jetzt so lange her, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie mutmaßen, bevor ich da in die falsche Richtung äh, stochere.
0: Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt nochmal zurückgehen wollen zu dieser Szene, hier, wo, wo Blackwell eigentlich seine ja, Beweggründe erzählt oder wollen wir erst wir, die Geschichte von Blackwell nehmen? Nehmen wir,
1: nehmen wir das und dann wir, können wir da die Geschichte von Blackwell äh, rausholen und dann... Kommen wir doch mal zum Kern der Geschichte. Worum geht es in Sherlock Holmes? Das ist genau der eigentliche Kern der Geschichte. Worum geht es in Sherlock Holmes? Blackwell, Im Kopf von Sherlock Holmes.
0: Blackwell erzählt uns äh, nach dem Kampf, nachdem er besiegt wurde, erzählt er uns seine Lebensgeschichte. Die im Übrigen, das finde ich auch sehr wichtig, die ist komplett anders dargestellt als die Handlung von, im Kopf von Sherlock Holmes. Die ist nämlich wie auf so einer Art Papyrusrolle... Farblich wie so eine Fabel ja, dargestellt. Es, es, könnte,
1: es könnte ein Wandteppich sein oder sowas, was aufgerollt ist und dann wird darunter erzählt.
0: Das ist auch vom Zeichenstil anders. Und wir erfahren, dass der Blackwell im Prinzip gar nicht so unsympathisch ist, denn er ist, als, er ist als Kind in China aufgewachsen, hat sich dort verliebt, ist aus Treue zum britischen Königshaus, ist er der Armee beigetreten. Was letztendlich daran geendet hat, dass er dem, im, ersten Opium, nee, im Zweiten Opiumkrieg kämpfen musste. Ja. Und er fährt dann, dass das Mädchen, was er eigentlich heiraten wollte, eine Chinesin, dass die Schändet nicht wurde. nur umgebracht wurde, man kann auch ganz klar vergewaltigt sagen. Und er weigert sich daraufhin, also er desertiert daraufhin, wird bestraft. Deswegen, er kriegt dann diese... diese Sieht ja aus wie ein Chinese, weil er einfach gefoltert wurde und ihm ja,
1: quasi die Augen die auf, aufgeschlitzt wurden auf den Seiten, um ihn wirklich Schlitzaugen im ganz, ganz negativsten Sinne zu machen. Ja, also jemand, der komplett, ich würde nicht sagen komplett, aber der aus Liebe und unrassistischen Motiven oder antirassistischen Motiven sich desertiert hat. Also der, ein guter Mensch, er war halt einfach ein guter Mensch. Und er hat festgestellt, was die Krone und die Leute, die der Krone dienen, zu tun, imstande sind. Er wird am Ende auch von seinem eigenen Vater verstoßen, um dann in England wieder zu landen.
0: Dann wird er dort von Engländern wird er versklavt, ja. wird gefangen gehalten und wird von seinen Freunden, die damals schon mit ihm desertiert sind, wird er befreit. Er gelangt zurück nach China und dort entwickelt er dann seinen Racheplan, und sein Racheplan sieht nämlich vor, jetzt können wir wieder, oder möchtest ja. du noch was zu seiner Geschichte sagen?
1: Lass nur den Racheplan, beginnen.
0: wir gehen zum Racheplan. Sein Racheplan sieht vor, das, sich was er erlebt hat den Rassismus zu rächen. Und zwar auf dieses, stellt euch nun mal vor, jemand würde das mit euch machen, was ihr mit den ganzen anderen macht.
1: Ich ergänze, zu Rassismus, Kolonialismus. Also er... Genau. Wir gehen jetzt mal wirklich auf diese das eine Seite, wo wir in, Mitte, in der Mitte das... Ähm, das ist der Leitspruch Königin Victorias.
0: Das ist vor dem Kampf. Die EO,
1: oder die EO et et Montreux. Also das spricht wieder französisch. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Und da, darüber hält sich die Waage auf der einen Seite der Kolonialismus, wie Briten dastehen und sich in einem Menschen Menschenzoo... Auf arme afrikaner oder araber anschauen, wie sie dort in der gefangen sind und ein Stereotyp aussehen müssen, damit die Leute zur Belustigung sich mal anschauen. Offensichtlich können. unglücklich. Offensichtlich unglücklich. Und auf der anderen Seite der Waage die gleichen drei Personen hinter Gittern, allerdings diesmal die asiatisch. Ja, das sind die Briten. Britischen,
0: die sich vorher die Afrikaner angeschaut haben, in der Völkerschau, so hieß es ja früher, man kann auch tatsächlich, wie Konstantin sagte, Menschenzoo dazu sagen, die sind jetzt, die Briten sind jetzt hier hinter Gittern, eben haben sie noch gelächelt und sich alles interessiert angeschaut, jetzt sind sie auf einmal traurig und die Asiaten zeigen eben mit den Fingern. Oder die Chinesen.
1: Schau mal da, <lacht> guck mal, wie blond die Haare sind, das ist ein komischer Typ. Oh, ich... Ich finde, hier nimmt diese Geschichte eine unheimlich starke Wendung. Also, spätestens, also da weiß man, puh, das ist ja eine heftige Nummer.
0: Ja, alles andere ist nur Vorgeplänkel. Das, das hier ist eigentlich und, diese, diese Hauptszene.
1: Und auch in der Geschichte, die ähm, Blackwell erzählt, da gibt es dann ein, ein Panel. Nee, was, ich möchte gar nicht, kann man ja gar nicht Panel sagen. Ist ja alles, also, Figur, unter Figur 9. Die Szene unter Figur 9. Dort sehen wir. An Anthropology Exhibition, Ja, er sieht also auf der anderen Seite der Straße, sieht er ein paar Afrikaner in traditioneller afrikanischer Kleidung, die halt gerade durch die Gegend gekarrt werden, vermeintlich durch England, um halt dort ausgestellt zu werden, so wie er als Wu Jing, als der Chinese mit den blauen Augen dort eingesperrt ist, auch durch die Gegend gekarrt wird. Also hier kann man auch nachvollziehen, warum er so also ein Hass schiebt, also diese Identifikation mit den anderen, ist ihm viel, viel näher als mit seinem er sieht sich nicht als vermeintlichen Volk. Er möchte sich auch nicht
0: als Brite sehen, denn die Briten haben ja seine Geliebte oder seine, seine Frau.
1: Sie haben ihm das genommen, was er, wollte, was, was er geliebt hat. Und er, er ist kein Brite mehr, er ist jetzt das, was sie aus ihm gemacht haben. Und ist es aber auch mit vollem vollem Einsatz. Er ist jetzt ein, vielleicht kein Chineser, aber ein Anti-Britter. Und ein, ein, ein kompletter und Antikolonialist. Und das ist der Kern der Geschichte.
0: Wir können auch gerne nochmal zu dieser Szene mit der Waage zurückgehen. Die ist sehr eindrucksvoll. Denn was ich auch sehr schön finde, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was dieser Leitspruch bedeutet. Die, die ist bestimmt der Gott. Gott und,
1: und mein... Äh, ich ich gucke mal schnell nach.
0: König. Jedenfalls Sherlock Holmes steht vor seinem Bücherregal. Das ganze Bücherregal ist erschüttert von dem, er selbst ist erschüttert offensichtlich von dem, was der Blackwell ihm erzählt. Denn Sherlock Holmes ist ja jemand, der sehr analytisch denkt, der sehr logisch denkt. Natürlich hat er, wenn du ganz offensichtlich drauf schaust, warum sind die einen Menschen, sollten die mehr wert sein als die anderen Menschen? Also, wenn, wenn du ich nur bin, den rein warum. logischen Schluss, suchst oder das sehr objektiv betrachtest, sind die gleichwertig. Aber Und das erschüttert ihn nämlich, dass das mit, dass diese Schlussfolgerung widerspricht dem, was er eigentlich gelernt hat. Nämlich auf der einen Seite von diesem Bücherregal, was auch wieder im Kopf von Sherlock Holmes ist, sieht man primär Bücher, die pro britisch sind, pro britischem Königshaus. Sowas Wenn wie
1: Patriotismus mit der kleinen britischen Fahne oder Empire mit einem Bild von der Königin und überhaupt noch ein Buch mit einer Krone drauf.
0: Aber auch zum Beispiel die Bibel, die ja den ihm oder den Briten, die haben das ja als gottgegebenes Recht ausgelegt, über die anderen zu herrschen ja, oder Spruch, die anderen zu versklaven.
1: Spruch ist nicht umsonst, Dieu et. Und da steht direkt drüber.
0: Und es ist ja auch direkt neben den Briten, also neben der einen Waagschale, wo die Briten sich die Afrikaner anschauen. Und auf der anderen Hälfte der Doppelseite, ne, das ist ja auch so schön, dass, die, dass durch diese Doppelseite auch gleichzeitig physikalisch geteilt ist. Und also ja. auf der anderen Seite der Doppelseite, in diesem Bücherregal sind vermehrt moralische und ethische Aspekte drin. Wie zum Beispiel eben Menschenrechte und äh, Gleichheit und... Gut und Böse
1: und äh, soziale Gerechtigkeit auch.
0: Und das bringt ihn total ins Wanken, dieses, dieses Miteinander aufwiegen. Wer, wer hat denn nun recht? Das, was ich eigentlich gelernt bekommen, vom Kind auf gelernt bekommen habe oder was mir eigentlich mein eigener Verstand, mein eigenes Herz sagt. Schlussendlich rettet er sich ja nur dadurch, dass er hier das Buch mit dem Tod in der Hand hält und sagt, na hier, du hast doch jemanden umgebracht, deswegen bist du der Böse. Was aber auch Blackwell im Endeffekt wieder sagt, ja, das war ein Versehen, wollte ich eigentlich gar nicht. Mhm. War gar nicht meine Absicht. Also diese Darstellung, dieses, diese, dieses Widerspiegeln von dem eigentlichen Konflikt zwischen dem, was man gelehrt bekommen hat, dem, was die Bibel einem gibt, dieses Recht über andere zu herrschen und seinen eigenen moralischen Werten ist ja wunderbar dargestellt. Das
1: erinnert mich tatsächlich an etwas, was ich in der Schule mache, Dieses steht ja drüber Kodex Morales Beteiligung, also britische Moralvorstellungen, wie jeder Mensch natürlich verschiedene Moralvorstellungen hat die hat Sherlock Holmes, die hat dann dementsprechend aber auch Blackwell oder auch die Queen jetzt in Vertretung des Empires, auch wenn sie hier nicht dargestellt ist. Und das, was Sherlock Holmes als Brite, als getreuer Gefolgsmann, der Königin, an Moralvorstellungen mitbekommen hat, geraten hier wirklich auch bildlich ins Wanken, die sollen die zittern, das sind keine klaren Linien, das ist alles schön in Wellenform, das ist alles im Zittern, also seine Moralvorstellung geraten, und das ist ja auch wieder ein Sprichwort, was ja hier in dem Buch häufig gemacht wird, Sprichwörter umgesetzt in Bilder, die geraten wirklich ins Wanken und diese Moralvorstellungen lassen sich für ihn nicht, das bringe ich Schülern bei, nicht immer miteinander vereinbaren und er ringt mit sich selbst und überlegt nun, okay, gut, was wiegt jetzt natürlich mehr? Wiegt das Königreich, wiegt das Empire mehr oder wiegt die die, die die Wie steht so schön? Human Rights steht unten schön. Die Menschenrechte, wiegt das denn mehr? Denn die Menschenrechte gelten natürlich für alle Menschen gleich. Und wie du sagst, am Ende hat er natürlich nur ein Gefühl, Zitat, Tod. Denn Tod ist letzten Endes dem Wert des Lebens, das ist ultimativ. also des, des britischen Lebens. Nein, das ist Wert allen Lebens. Prinzipiell gilt, du sollst dich töten in jeder Religion immer. Natürlich haben es jegliche Religionen oder Gesellschaften immer wieder geschafft, das irgendwie auszuheben, indem man einen Teil entmenschlicht. Der Brite sagt, naja, du sollst dich töten, aber das sind ja nur äh, Sklaven. Oder äh, das sind ja nur Afrikaner. Früher hat es der Römer gesagt, ja, das sind ja nur Sklaven äh, im 20. Jahrhundert waren es in den USA nur die Schwarzen, in Pakistan oder nie in Indien sind es teilweise nur die die Sikhs. Ja, man kann immer einen Grund finden, die anderen zu entmenschlichen und dann diesen Wert nicht mehr auf die anwenden zu müssen. Sie Holocaust. Und Sherlock Holmes rekurriert aber, wie du schön festgestellt hast, auf diesen ultimativen Wert und das ist Tod und das geht natürlich. also bist das nicht den Wert Tod, Leben. Das Nehmen des Lebens steht natürlich moralisch ganz über allem. Hast du jetzt verstanden, was ich meine, Jasmin?
0: Das, das, Leben, das Nehmen des Lebens steht moralisch über allem. Ich hoffe, dass niemand dieses Zitat das, genau so rausschneidet. Ich
1: möchte, warte, ich, dass das Nicht-Nehmen des Lebens steht über alles. Das Leben steht über allem. Okay, ja, danke. <lacht> Es spiegelt das wieder, was heute, der heutige Zeitgeist Gott sei Dank, begriffen hat, dass es natürlich ein komplettes Unrecht war. Wir hatten ja schon gesagt, die Queen ist gestorben erst vor kurzem, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Sie liegt jetzt unter der Erde und mit ihr ist nicht nur die Trauer, sondern auch die Aufarbeitung des ganzen Kolonialreichs ja. wieder hochgekommen. Und viele mit
0: Vorwürfen, warum müssen wir jetzt darüber reden die arme Frau, die hat doch gar nichts gekonnt. die hatte doch überhaupt politisch ja, aber, gar keine Macht aber
1: man hat die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht darüber geredet, es gibt immer einen Grund nicht über etwas zu reden, aber in Australien stehen die Leute auf der Straße und sagen nee, wir wollen nicht mehr unter dem, äh, im, im Commonwealth sein, wir wollen nicht mehr den englischen König jetzt als Herrscher äh, nee, als, Staatsoberhaupt, als Staatsoberhaupt haben ähm, es sind viele Verbrechen passiert die einfach nicht aufgearbeitet wurden nicht nur von den Briten, auch von den anderen Kolonialmächten, von, von Deutschen, ja. Belgiern,
0: Franzosen, wenn du, wenn, Spaniern. Wenn man, also, viele sagen ja auch immer, naja, wir Deutschen, wir haben ja gar nicht so viel gekonnt, wir waren ja so spät dran. Das ist nicht der Fall. Wir sind eigentlich maßgeblich, sind wir, wir sind für den ersten, also was heißt wir? Das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich ist für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verantwortlich. In
1: Namibia, die Nama, nicht wahr?
0: Und die He He oh Herero. Danke.
1: Name und die Herero in Namibia. Das stimmt.
0: Sehr zu empfehlen ist dazu auch, also wer sich dafür interessiert. Von
1: Alice Hesters. Was
0: weiß. weiß Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Klingt so wie so ein Titel, naja, muss man sich jetzt nicht. Also ich habe das gelesen, dachte, naja, ich bin ja schon antirassistisch eingestellt. und nö, nö, nö. Ich kann es trotzdem empfehlen.
1: An dieser Stelle denn, ja, definitiv.
0: Denn man lernt unheimlich viel. Natürlich ist das jetzt die persönliche Sicht der Autorin, aber man lernt trotzdem über solche Sachen wie, na, das wird man ja nochmal sagen dürfen und das war doch jetzt nicht rassistisch gemeint, was haben die sich denn so, dass man da nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt.
1: Ein gutes Beispiel ist halt, sie spricht allein schon historisch mal aus, äh, nicht aus über den Völkermut an den Herero und den Nama.
0: Mafa. Mafa Ma hieß es insgesamt, ist prinzipiell der Völkermord in Afrika. Also nicht nur.
1: Der, der Mafa, so wie wir die Shoah kennen, sollte eigentlich der Mafa genauso auch in aller, ja. äh, in aller Köpfen sein. Sehr zu empfehlen, das Buch, wirklich. Also, Jetzt, ja. Alles heißt das, was weiße, weiße Menschen, Menschen nicht über Rassismus wissen, aber hören sollten.
0: Genau. Ja. Ja, ich. ich
1: pack's mal in die Show Notes rein, ein Link dazu. Es geht. Worum in diesem Buch, Jasmin?
0: Es geht um Kritik am Kolonialismus und Rassismus.
1: Ein absolut antikolonialistisches und antirassistisches Buch. Und es ist wichtig. Ich habe eine, eine kleine Statistik, ist wirklich eine kleine Statistik. Ich habe mal im Internet ein paar Freiwillige gefragt, wer überhaupt weiß, was eine Völkerschau ist oder ein Menschenzoo. Und ich dachte so, ich habe mit Jasmin diskutiert und Jasmin sagte, das weiß doch eigentlich jeder, was es ist. Nein, das weiß nicht jeder.
0: Also im Internet, sprich, er hat über Jodel einfach mal hier in unserer Umgebung nachgefragt.
1: Und wer die App Jodel kennt, sie ist anonym. Die Leute können dann sagen, ja, kenne ich oder kenne ich nicht. Und es waren so ungefähr 100 Leute. Und davon, von diesen, nee, 120 sogar, von diesen 120 sagten tatsächlich zwei Drittel der Leute, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und
0: das finde ich extrem. Vor allem, weil wir in einer Studentenstadt ja. sind. Wir haben wirklich sehr viele Studenten, die auch eben vermehrt Jodel benutzen. Also ich glaube, das
1: ist kein
0: guter Querschnitt, um jetzt eine Gesamtbevölkerung und darzustellen. So ja, ist ich weiß,
1: Jena ist eine recht gebildete Stadt, ja, also und, das ist, und wenn da schon 60% sagen, nee, das sagt mir jetzt gar nichts, dann, ja, in der Schule hat man das vielleicht einmal gehört, vielleicht. Spätestens jetzt nach Corona, die viele haben Unterricht nicht gehabt, oder nur marginal. Hier würde ich auch wieder eine Empfehlung geben an Splitter, bitte, bitte, wenn ihr da nochmal was rausgebt, setzt doch mal hinten mal noch ein oder zwei Seiten von einem guten Wissenschaftler, der mal ein Essay drüber schreibt, mal eine kurze Erklärung, was sind Menschensoß Also so in der Art, wie es bei Mythen der Antike hinten dran ist. Wo was ja, erklärt stimmt, wird über Das den ist Mythen sehr hast. gut eingeordnet. Doch. Hier bitte einfach mal hinten das mal einordnen und mal das darstellen. Es können Leute lesen und können das denken, das ist doch Quatsch, also wer denkt sich denn sowas aus, ein Das ist leider, ist das bittere Realität gewesen.
0: Deshalb, sogar bis in die 50er Jahre hinein das wissen viele nicht in den 50er Jahren auf Wiesen die jetzt gerade auch stattfinden gab es die letzten Völkerschauen genau, da gab es auch die Bestrebung das eben auch weiter fortführen zu wollen bis ja. in die 50er Jahre hinein mein Vater ist in den 50er Jahren geboren also meine er, Mutter auch also das ist, das ist extrem. Die, die,
1: die, die Völkerschau überlegt doch nochmal der Zoo Hagenbeck der berühmte Zoo Hagenbeck in Komm. Hamburg ist damit berühmt geworden dass sie dort Völkerschauen machen dass sie dort, und wir, ich nehme lieber den Begriff Menschen zu, denn das, das ist, was es war. Sie haben Menschen eingesperrt und so stereotyp dargestellt, wie das die Leute erwartet haben. Das ist ja. Also, und auch damit wurden ja alle wir, wir können ja mal einen
0: kurzen Wir können ja mal einen kurzen Exkurs machen zu dem Thema Völkerschau, beziehungsweise, wie du schon sagtest, lieber Menschen zu. Das wurde damals in 18. Ende der 1800er Jahre wurde das angefangen. In Deutschland war es, glaube ich, zum ersten Mal mit auch Familien aus Finnland, äh, ja, aus Lappland.
1: Ist, also wirklich aus aller Herren Ländern. Es ne? ist ja nicht mal nur viele, Afrika oder Asien. Viele
0: Gegenargumente zu dem, naja, so schlimm war das doch gar nicht, basierend darauf, dass die Leute gefragt wurden. Die waren vermeintlich alle, oder zum größten Teil freiwillig unterwegs. Allerdings wurden die eben mit falschen Versprechungen gelockt. Also die, es gibt mehrere Erzählungen und auch Berichte darüber, eben auch von den Betroffenen. Die wurden teilweise, wurde denen ein anderer Lohn versprochen, teilweise wurden denen andere Lebensbedingungen versprochen und so weiter und so fort. Also die sind eben unter falschen Voraussetzungen hergekommen. Teilweise wurden sie entführt. Und sobald sie dann eben an ihrem Zielort ankamen, mussten die dann eben, wie Konstantin schon sagte, in, auf die Art und Weise leben, nicht etwa, wie sie es tatsächlich gemacht haben, so wurde es ihnen versprochen, Hier, ihr lebt halt einfach euer normales Leben, nur eben in einem anderen Land da weiter, sondern sie mussten eben so leben, wie die Leute in dem Land dachten, dass sie leben würden. Also es gab extra Kannibalen, die durften halt nur rohes Fleisch essen. Dann gab's, äh, mussten die ihre Tänze aufführen, stundenlang am Tag, im Regen, also viele haben sich auch Krankheiten eingefangen, das viele haben gefroren, weil die ja von, das Klima nicht kannten, die durften aber nicht mehr Fenzen, anziehen. Ja? Also
1: es ist ungefähr so, als würden wir gezwungen werden, irgendwie... Jeden Tag Weihnachten zu feiern. Ja, und dann von früh bis spät hier Weihnachtslieder singen und vielleicht auch Sachen, wo wir sagen, das macht man eigentlich nicht öffentlich, sondern das macht man nur im privaten Raum, irgendwie ein Weihnachtsmahl einnehmen, gemeinsames. Ich, also ich, ganz viele Sachen, ganz viele Schlimme Sachen. also das Schlimmste, was ich persönlich fand, als, äh, als Vater war, <lacht> ein paar Fotos durchgeschaut, das ist schrecklich, aber es gab zum Beispiel eine Episode 1891, ist wirklich lange her, aber leider nicht so lange, 1891 bei der Weltausstellung in Chicago, da hat man einen kleinen Jungen, ich würde ihn jetzt schätzen vom Bild her vielleicht ein Jahr, anderthalb, ein kleiner asiatischer Junge, den hat man in ein Gehege gesetzt und dann so er, der wurde der dort ausgestellt und wurde halt Leute konnten vorbeigehen, wenn sich diesen kleinen asiatischen Jungen angucken. Also er war halt
0: in einem Käfig, wie so Hühner. In einer, in, in
1: und und dann, da sitzt halt ein Junge, es gibt ein Foto, es ist, es, ist, es ist halt ein Kind, das einfach da sitzt, stundenlang alleine von Leuten angegafft
0: Der muss Angst gehabt haben, wieso? Also wenn ich mir überlege... Nur fremde,
1: nur fremde Stimmen... Dieses Foto hat dann Gott sei, Dank, Gott sei Dank die Resonanz ausgelöst, die es auslösen musste. Die Leute haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, Also das geht sogar zu weit für uns. Das wurde dann eingestellt.
0: Das finde ich auch sehr wichtig, dass du das ansprichst, denn schon zu der damaligen Zeit gab es enorme Gegenbewegung. Ich habe zum Beispiel hier rausgesucht, äh, Indienschau in Berlin, das war riesige, auch, ja, ja. ein riesiges Spektakel und schon damals wurde zum Beispiel vom Verein der Inder in Zentraleuropa darauf hingewiesen, dass die Darstellung ähm, von dem Volk, äh, nämlich die, das indische Volk befinde sich auf dem Niveau von Tieren. Würden Deutsche in Indien so ausgestellt, wäre die Regierung dagegen vorgegangen. Das ist die Kernaussage dessen. Das ist, glaube ich, auch ein Zitat aus der Zeitung. Und das trifft auch den Inhalt des Comics auf den Punkt. Wenn die Briten so dargestellt oder wenn das mit den Briten das gemacht werden würde, was die mit uns gemacht haben, dann wären die dagegen vorgegangen. Aber so ist es halt von denen akzeptiert.
1: Das ist der Kern der Geschichte. Wer Sherlock Holmes im Kopf von Sherlock Holmes gelesen hat, sollte hinterher rausgehen und sagen, pff, eine tolle Lektüre und das gefällt mir auch sehr an diesem Buch, sie nimmt am Ende diese Wendung und hat halt wirklich vom seichten, wirklich schönen Comic hin zu einem Comic, der einen richtig handfesten Inhalt hat und ähm, eigentlich, eigentlich Sprengstoff bietet. ja Sprengstoff für die Diskussion, von daher finde ich schade, dass Splitter dort keine Einordnung am Ende vornimmt.
0: Ich finde auch die Darstellung immer wieder, was die Autoren auch aufgreifen, jetzt sind wir, ich, ich habe jetzt mal weitergeplättert, wir sind komme noch nicht zum Ende, aber ganz zum Schlu also ich bin jetzt noch nicht ganz Seite. am Ende, auf der vorletzten Seite bin ich. Sherlock Holmes ist quasi wieder in seinem Büro, Blackwell ist weg, der aus meiner Sicht, miss, also der ist mir nicht unsympathisch gewesen. Ja, klar, das ne, ein dass, sympathischer
1: Bösewicht, also ich konnte, ja, ihn nach, ich konnte es nachvollziehen. Weil ich,
0: war nicht, da, es war nicht richtig, was er gemacht hat, aber... Es war
1: auch nicht wirklich falsch, er hat halt einen Spiegel vorgehalten, vielleicht auf eine Art und Weise, wie wir es nicht können, aber ich meine, die Queen ber, beruft sich auf das Recht auf Gott. Und in der Bibel steht drinne Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist, was Blackwell gemacht hat. Ihm wurden die Augen genommen. In dem Sinne. Und er hat Gleiches mit Gleichem zu vergelten Aus unserer gesucht.
0: heutigen moralischen Sicht ist es eben komplett falsch, was er ja. gemacht hat. Das muss man eben sagen. Und um jetzt auf das zurückzukommen, was ich jetzt sagen möchte, wir befinden uns quasi wieder bei Sherlock Holmes im, in seinem Apartment. Dein Bruder ist wieder da und es gibt diese Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie wir den Zwischenraum zwischen den Panels nennen. Gatter. 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 Und das Gatter ist geformt wie die, und die britische Krone. Um die es ja übrigens auch äh, um den Diamanten äh, in der britischen Krone, um die es ja auch jetzt wieder äh, riesige Stimmt, Diskussionen das ist die,
1: die gibt. Träne, die Träne von die, ach, Ich weiß nicht, es aber, ist aber es, ist, ja es ist ein indischer Diamant Der auch Jedenfalls, worauf ich wird. auch noch
0: äh, hinaus möchte ist, auf der einen Seite ist Sherlock Holmes auf der, auf der einen Hälfte der Krone, auf der anderen Hälfte ist sein Bruder zu sehen. Und sein Bruder ist ja auch so ein analytischer, kalter Typ. Und der vertritt quasi die Regierung und sagt, wir müssen alles vertuschen, das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen, nicht, dass es hier ein Eklat gibt und so weiter und so fort. Quasi die eine Seite. Ja. Und die andere Seite ist Sherlock Holmes, der dann so ein bisschen ist so wie, der dann doch schon ein bisschen moralischer da ist. Aus, aus meiner Sicht. Ne? Er, er sagt ja so, so ein bisschen, auch, auch im Nachgang bin ich der Meinung, dass er so, so, so ein bisschen sagt, naja, es war halt, es ist falsch, was wir dort machen. Ja. Also Sherlock Holmes gibt quasi eine ein moralische Einschätzung ab. So Und dass ich das halt schön finde, dass das hier so gegensätzlich dargestellt ist in der, innerhalb dieser Krone
1: dieser Zwiespalt der Moral und Wirklichkeit äh, weltlich gesehen. Und auf der, der rutschen wir wirklich mal zur letzten Seite. Genau. Dann kann ich nämlich jetzt auch den Bogen schließen zu meiner eingängigen Theorie. Und ganz am Ende, wirklich allerletzte Seite, wir fangen oben an. Am Brot, was essen Sie? Es gibt Geflügelcurry, Eine Mischung zwischen indischem und äh, britischem Essen. Ja, ja also das wissen. Curry selbst ist ja nun in dieser Form, wie es. Wie, wie es wie ihr es vielleicht Die Gewürze, auch kennt, alles, ja. das kommt aus Großbritannien, ähm, ist allerdings ein, eigentlich ein Relikt, aber es ist, ist ein Import aus, 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 aus Indien, aus, also ganz aus klar. den Kolonien. Also Großbritannien wäre nicht das Großbritannien, wenn es seine Kolonien und seine ganzen Einflüsse daraus nicht hätte. Nur durch das Essen dargestellt. Und wir rutschen runter, wir sehen Sherlock Holmes blaue Augen, glasigen Blick, er greift wieder in das Schubfach und holt die Drogen raus. Am Ende kommt wieder Kokain und die Spritzer und er schneidet den Faden ab, archiviert alles, liegt wieder auf der Couch im Rausch und hier. Er liegt auf der Couch. Diese Gedankenblase steigt nach oben im grünen Dunst. Und ich blätter jetzt wieder ganz nach vorne für euch. Diese gleiche Gedankenblase. Auf dieser Couch lag er schon vorher. Diesmal macht er zwar was anderes an, aber es ist die gleiche Gedankenblase. Und ich Behaupte, Anfang und Ende sind gleich das hat sich alles nur im Kopf von Sherlock Holmes abgespielt die Fehler, das Glück, all das was passiert ist, ist meines Erachtens nach überhaupt nicht passiert, Sherlock Holmes hat die halluzinogene Wirkung von Drogen erlebt er lag auf der Couch, hat sich ein ordentlich reingeballert und hat all das was wir hier gelesen haben, aufwendig in, in einem ganzen kompletten Splitter Double, sich nur eingebildet Deshalb hat das alles so gut funktioniert. Deshalb funktioniert auch sowas wie, er läuft die Straße entlang. Ne? Er hat es nicht an der Taube mit der Möhre erkannt, sondern weil das natürlich in seinem Kopf gespielt hat, da funktioniert das. Wenn ich mir was ausmalte, ja, funktioniert ich was dran, das prima, ja, toll. Hm. Und all das, all die Fehler, die er gemacht hat... Die Aber er
0: hat auch nichts anderes an.
1: Er hat, doch, doch, er hat... Er Nein, hat,
0: schau mal. Er hat hier den blauen Anzug an, den hat er hier auch drunter unter seinem Morgenmantel. Er hat genau das Gleiche an. Den
1: habe ich übersehen, ja, wunderbar. Er hat genau das Gleiche an. Also ich... Ich postuliere an dieser Stelle, im Kopf von Sherlock Holmes spielt nur im Kopf von Sherlock Holmes.
0: Kann durchaus sein, denn was hat Sherlock Holmes gelesen, bevor er sich in den Drogenrausch begeben hat? Die Zeitung liegt hier noch auf der sofa genau, Er hat gelesen Nämlich vom
1: Tod, er hat gelesen von der Außenpolitik, er hat gelesen von der Queen
0: und das ja. sind ja alles solche Sachen, die dann hier einfach aufgenommen wurden
1: das, ja, wer, wer den Film die, die üblichen Verdächtigen kennt, na, alles was da an der Wand war, wird irgendwie in die Geschichte reingebaut auch das, das was passiert
0: was, ja auch in Träumen normalerweise, Alter. dass du verarbeitest das, was du erlebt hast, also das, was du auch teilweise als letztes gelesen und hast, wer, ist ja noch am auch Leute, die im ja Drogen stehen
1: oder Halluzin... Halluzin, Halluzin, Halluzin ja. die sich was vorstellen <lacht> die berichten ja auch, dass dann Momente und Sachen die sie erleben, dass die dann weitergesponnen werden und ich bin der Meinung, im Kopf von Sherlock Holmes spielt nur allein im Kopf von Sherlock Holmes aufgrund seines
0: Drogenrausches. Das, da gehe ich mit. Aber ich würde noch nicht schließen, denn was ich hier noch sehr schön finde, er hat, du, du hast ja hier diese... Also ja, wir die, sind jetzt die, wieder auf der letzten Seite. er die hat Die grüne, Die Eisbergtheorie. Also er hat hier diese grüne Wolke und wir sehen wieder diesen Marionetten... Die Chinesen. Chinesen, natürlich... Äh, von Holmes gesteuert. Ne? Das ist, hier spielt ja alles im Kopf von Sherlock Holmes. Ich gehe mit mit deiner Theorie. Ich finde die sehr schön. Und dieser Chinese befindet sich auf der Spitze des Eisbergs. Darunter sehen wir den Rest des Eisbergs im Wasser. Das ist jetzt Der Eisberg ist jetzt wie so ein, auch wieder wie ein Chinese dargestellt, aber es ist ja nicht nur der Chinese, sondern also
1: es liegt viel mehr unter der Oberfläche.
0: Ja. Es ist auch nicht nur das China-Problem zu der damaligen Zeit mit den Opiumkriegen, was man auch mal erwähnen kann für diejenigen, die Opiumkriege zwar mal gehört haben, aber nicht so ganz wissen, wie sie das einordnen sollen. China war dem britischen Empire ebenbürtig, bis zu dem Punkt, wo die Opiumkriege ausgebrochen sind. Die Opiumkriege, also eines der Resultate, auch etwas, was die, die Briten wollten, war, China in eine Abhängigkeit zu bekommen. Denn, das
1: haben sie auch geschafft.
0: Denn vor den Opiumkriegen war China Großbritannien deswegen ebenbürtig, weil Großbritannien von den Opiumexporten abhängig war. Und
1: China auch einfach eine andere, ganz andere Ressourcen hat als Großbritannien.
0: Es ist also wichtig, auch für den, für den Comic zu verstehen, dass diese, diese, diese Rache oder, oder dieses. Bedürfnis der Chinesen innerhalb dieses Buchs, auf ihr Recht erlangen ist eben ja, es ist verständlich insofern, dass die waren eben bis vor kurzem waren die noch ebenbürtig, saßen am gleichen Tisch und, und teilweise sogar äh, oberhalb des britischen Empires mhm. quasi erhaben und, und dann innerhalb von weiß ich nicht, 20 ja. Jahren dreht sich der ganze Spieß um und ja. die sind dann nur noch eben dummer Handlanger sozusagen
1: Wurden da, ja, wurden da auch wirklich durch Drogen reingebracht. Das ist das ja, äh, was, was Schöller kommt auch passiert. Ne? Der ist eigentlich mächtig, aber durch Drogen wird er halt entmachtet.
0: Und deswegen funktioniert auch der Comic. Die können, konnten ja schlecht irgendein ähm, afrikanisches Volk nehmen, weil die eben schon die ganze Zeit in der Sklaverei drin waren. Und ja. der, der, der Comic funktioniert nur, weil die Chinesen so, so, so ähm, mächtig bis zu dem Zeitpunkt waren. Also es fun funktioniert nur aus diesem Grund. Die Chinesen sind eben die Einzigen, die in der Lage gewesen wären, so eine europäische Völkerschau im eigenen Land rumzuführen, weil sie eben bis zu dem Zeitpunkt, zu den Opiumkriegen, eben die Macht hatten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das vielleicht hatten, die das auch, außerdem, weiß ich nicht. Außerdem
1: haben wir noch diese, diese Orientalistik, diese, diese Mystik, die man Orientalen gerne anheftet. So, ah, na, die, die sind ja alle Schauline, die können ja alle Karate und super gut Mathe. Und... Mh. Dann machen die irgendwelche, äh, haben sie irgendwelche Tempel und guck dir mal Dr. Äh, Dr. Strange an. Ne? Natürlich ist das Shangri-La irgendwo auf einem Berg und... Nee, nicht Shangri-La, wie heißt das? Naja, auf jeden Fall das ist es irgendwo auf dem Berg, irgendwo in Asien. Dann ist es immer die Meditation und dadurch schaffst du das. Das ist ganz, ganz starke Orientalistik und Mystik, die da drin ist. Jasmin, wollen wir langsam zu einem Ende kommen?
0: Das können wir machen.
1: Ich habe meine Theorie aufgegeben. also... Der Eisberg signalisiert für mich auch, es kann noch weitergehen. Ja, der, er macht auch noch einen neuen Gegner ist, auf. Es
0: ist vor allem nicht nur, dass der, dass der Comic noch weitergehen könnte, sondern was halt auch schön zu sehen ist, der restliche Eisberg, den siehst du nicht. Und das spiegelt auch das wieder, was ja eigentlich in unserer Gesellschaft passiert. Wir ignorieren einfach den Kolonial. Kolonialismus, die koloniale Amnesie nennt man das auch. Wir ruhen uns gerne auf dem Wohlstand aus, den wir dadurch erreicht haben, dass wir Kolonien hatten.
1: Und das war ja so Oder
0: Sklaven, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt viele Leute, die dann immer noch sagen, oh, lass doch mal die Vergangenheit ruhen und Rhabarberkram, das ist doch alles schon so lange her und wir haben die Auswirkungen. Das können wir halt nur sagen, weil
1: wir diejenigen sind, die bis davon profitieren.
0: heutzutage, die, ja, die sind heute noch zu spüren. Es gab erst in den 90er Jahren gab es den riesigen Bürgerkrieg im Kongo, der darauf beruht, dass es mal eine Kolonie war. Weil wir einfach uns hingesetzt haben wir Europäer und gesagt haben, so, wir ziehen jetzt hier irgendwelche Ländergrenzen mit ja, einem da macht das Sinn. Schau
1: dir den Nahostkonflikt an.
0: Ohne die, die ganzen
1: Grenzen mit Ideal gezogen
0: Völker, dort, die dort einheimisch sind, in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen. Ohne die Gegebenheiten dort zu berücksichtigen. Und ja, in der, der Völkermord in, in Kongo, der Genozid, der beruht darauf. Und es sind Millionen gestorben. Das ist, also das... Absolut, das, das, das war im Prinzip, Entschuldigung, ja, ich, ich, ich schweife vom ich, Thema, ich, ich, das hat mich so fertig gemacht, überhaupt die ganze Recherche zum Thema Kolonialismus, wenn man sich dann auch anschaut, was Belgien im Kongo gemacht hat und alles mögliche, also da wird einem ja, wenn man mal, Bilder sieht.
1: Ich empfehle ich jedem, äh, lest doch mal Tim im Kongo, ein Comic, der ist nun relativ alt, aber ein schöner Klassiker und ist unheimlich rassistisch und kolonialistisch. Also wenn man den liest, als heutiger Sicht muss man eigentlich, muss man eigentlich dabei immer wieder mal ein Kloß im Hals kriegen, weil der wirklich so gemeint war. Aber wollen wir schon im Kopf von Sherlock Holmes für heute abschließen? Das wir jetzt? schließen
0: das für heute ab. Ich muss nämlich auch auf Arbeit. Du musst auf Liebe Arbeit. Grüße an Steffen. Stefan. <lacht>
1: du bekommst jetzt noch die üblichen drei Fragen.
0: Ich bekomme drei Fragen auch. Oh. Drei Fragen musst du beantworten.
1: Also Frage Nummer eins zu Sherlock Holmes. Was wusste Holmes nicht über unser Sonnensystem?
0: System. Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, ähm, dass sich die Venus andersrum dreht.
1: Gut geraten. Ich meine es falsch, aber gut geraten. Ne? Ähm, nein, Sherlock Holmes ich weiß, weiß vieles. Diesen... Aber Sherlock Holmes wusste, und das ist, geht auch wirklich auf die Originalgeschichten Geschichten zurück. Er
0: wusste nicht, dass Pluto ein Zwergplanet ist. Er
1: wusste nicht, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Er war immer noch vom heliozentrischen äh, Weltbild weit entfernt. Er dachte, die Sonne dreht sich um die Erde. Das war für ihn nicht relevant, es wird Nacht, es wird Tag, aber für ihn war wichtig, äh, war das nicht wichtig. Also wusste er nicht, dass die Erde sich um die Sonne dreht.
0: Gab es damals überhaupt schon Pluto?
1: Nee, der ist erst 1910.
0: Entdeckt wurde. Aha,
1: ja, ich glaube schon. Zweite Frage. <lacht> du studierst Astronomie. Zweite Frage, und die ist relativ leicht für dich. Ja. Wann, und, wann und wo fand die letzte Völkerschau in Deutschland statt?
0: Wann und wo? Das wann und wo? weiß ich nicht mehr, aber ich dächte 1900. 51, 55, irgendwie so in den 50er Jahren war das auf alle Fälle. Mhm. Das war ja noch äh, zu dem Oktoberfest in, in Bayern, in München, keine Ahnung. Ja, also es also, richtig. Würde ich jetzt raten.
1: Oktoberfest München 1959.
0: 59, müsst ihr euch mal überlegen.
1: Das ist das ist, das ist kein das ist 60, 62, 63 Jahre ist das ja. Mhm. So, und Frage Nummer 3. Du hast mir das letzte Mal eine schöne Rechenfrage gestellt, die kriegst oh, du jetzt wein. auch. nein. Ähm, im Jahre 1880, also 20 ja. Jahre nach dem zweiten Opiumkrieg, wurden 6,5 Tonnen Opium nach China importiert. Ja, es gab damals in importiert. China importiert nach China. Es gab nämlich über 20 Millionen Abhängige, Opiumabhängige ja. in China. Ja? also so abhängig wurde China gemacht, wurden die Chinesen gemacht, dass die 6,5 Tonnen Opium importiert. Ja, die haben
0: waren. das dann auch verboten. Nicht, wie ja.
1: genau? Wie hoch wäre der heutige Marktwert?
0: Oh, von wie viel? 6,5. Millionen? 1000 Tonnen. Also
1: 6500 Tonnen Opium.
0: Und jetzt der Marktwert von, von der ganzen. Stranche. Von diesen
1: 6500 Tonnen. Heutiger ich weiß Marktwert. Nicht, ich
0: ich habe keine Vorstellung, wie viel. Ich sage jetzt einfach 100 Millionen. Ich weiß es nicht.
1: Knapp daneben. Äh, Marktpreis ist ungefähr 50 Dollar pro Gramm. Da wären wir bei. 6.500 Tonnen bei 325 Milliarden oh, Dollar. da macht, bin ich aber noch ganz klar beim erwähnt. Kurs etwas mehr als etwas 300 Milliarden Euro. Damit können wir ganz ist, schön
0: viel finanzieren. Das
1: war der, höchst, also der, höch, der höchste Import nach China. Also es hat sich sukzessive gesteigert, muss man muss überlegen, dass jährlich sind da hunderte von Milliarden an Opium nach China importiert worden, um letztendlich, wie du gesagt hast, dem Ziel, die oder so auf der anderen Seite, Seite, wir haben ja
0: gelernt, äh, Angebot und Nachfrage, der Markt regelt. Ja, der hat, das der Mark, ist, ist ja sonst? heutzutage vielleicht mehr wert, weil es weniger angebaut wird. Ähm, Ob nicht auch in wurde das nicht in Afghanistan angebaut? Afghanistan, ich meine, die können klar, jetzt nicht mehr klar. viel anbauen.
1: Oh doch, oh doch. Die Taliban haben das einfach übernommen. Die profitieren noch davon.
0: Ja, na klar. Aber ich brauche ja auch die Leute, um das anzubauen. Nein, und wenn gut, okay. ich die alle umbringe...
1: Jasmin, was lesen wir als nächstes?
0: Eigentlich wollten wir ja losen, jetzt hat man los nicht da geschafft. Haben wir, keine Lose. Ja, wir haben nämlich beschlossen, dass losen vielleicht besser ist, als ich immer...
1: Dann können wir nämlich äh, aus dem Fundus der Bücher, die wir äh, kennen, immer rausnehmen.
0: Beziehungsweise könnt ihr dann auch äh, Bücher vorschlagen.
1: Jasmin, was hättest du gerne?
0: Wir machen mal was anderes als Sherlock Holmes, würde ich sagen. Ja, bitte. Wie wäre es denn, wenn wir die Mauer machen?
1: Die Mauer. Drei Bänder? Band 1 bis 3? Die Mauer. Die Mauer. Gut, dann machen wir das nächste Mal die Mauer.
0: Oder die Bestie. Was ist denn jetzt? Weiß ich
1: nicht. Okay. Nehmen wir die Mauer, das hast du zuerst gesagt.
0: Okay, die Mauer.
1: Wir lesen also das nächste Mal die Mauer und wir versprechen euch, dass es kein halbes Jahr dauern wird, bis wir wieder da sind.
0: Das war jetzt ein halbes Jahr? Das war jetzt ein Ach, halbes Jahr. Ach meine Güte, das war nicht so.
1: Ja, ja, was Corona an so einer blöde Krankheit alles anstellen können mit einem. Und natürlich die Kinder.
0: Willst, willst du einen Teaser geben, was, was du hattest?
1: <lacht> ja, passt auf. Ich hatte nämlich... Schluss möchte ich nur gerne ergänzen, dass der Begriff der rote Faden von dem Begriff "viel Rouge kommt aus dem Französischen und er bezeichnet die Taue der britischen Marine, die alle mit einem roten Faden gekennzeichnet wurden, damit man sie unterscheiden konnte von all den anderen Tauen, sodass sie nicht gestohlen werden. Es wurde damals übernommen von Goethe in dem Buch Die Wahlverwandtschaften und wer das gelesen hat. Der hat sehr wahrscheinlich schon ganz am Anfang bei der Lektüre des Buches sich gedacht, Mensch, das kenne ich doch. Die Wahlverwandtschaften, roter Faden, britische Marine, hat das damit etwas zu tun? Ja, ganz richtig. Das hatte es.
0: Das waren Jasmin und Konstantin von Sprechblase.
1: Die Comic-Sprechstunde. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.